Buenas tardes, buenos días, bienvenidos todos a otro episodio del Tablero Podcast. Soy Cabuto, nuestro presentador. Conmigo está el calvo de moda, Calvo Espósito. ¿Qué tal? Buenas, eh, de moda, hombre. Siempre, eh, siempre estamos de moda nosotros, eh, Cabutor. Éxito, siempre en, el, siempre en la cúspide. Bueno, pero creo que eres ya el, poco cal, el único calvo que queda de podcasting, ¿no? Ya hombre, no, el calvo bueno está, está con Almera Muerte, ¿no? Pero ya no está en podcast, ¿no? No, hombre, es vídeo. Ah, bueno, yo, no, la verdad no lo sé si lo suben también a... Ahora dudo si también lo hacen en podcast o no. ¿No lo suben a podcast? Ni idea, tío. Lo desconozco totalmente porque yo el vídeo, el mundo del vídeo, el YouTube y eso es un mundo totalmente ajeno a mí. Pero vamos, yo te pongo la corona de rey del podcasting calvo y esto es lo que hay. Que para eso te voy por, por, por consenso, además. Eso seguro que toda la comunidad lúdica iba a estar de acuerdo. Claro, yo el otro día había un hilo en la BSK que era quiénes son los influencers lúdicos y estuve a punto de poner un mensaje. No, los referentes. Decían, ¿quiénes son los referentes? Decía, referente yo. Ese yo soy yo el referente. Digo, voy a poner un video, pero seguro que más de uno no se lo toma de coña. Creo que ya alguien puso algún mensaje y no se lo tomaron de coña. Digo, digo mejor no digo nada. Pero bueno, estamos aquí reunidos. Eh, vamos a hablar un poco de algún tema y luego hablaremos de algún juego. Tengo que empezar diciendo el programa, que, que lo siento por el programa, por el episodio anterior, que corté el final de la charla, no dije ni adiós, y me mandaron... <ríe> Fue muy curioso porque me mandó mucha gente mensajes de oye, que el podcast está mal subido, que se corta el minuto 36. Digo, no, es así. Vale, entonces, si venís del programa anterior, si estáis en un futuro lejano y estáis escuchando los programas en orden o algo y veis que el episodio anterior parece que le falta, que no es que le falte, es que no dije ni adiós. Tenía pensado grabar una sección final, pero al final no grabé nada y dije, bueno, pues se queda así, porque tenía prisa por subirlo también y al final quedó quedó bastante mal, ¿vale? Es que hay que pedir disculpas. Bueno, vamos a hablar de un par de temas. Eh, Calvo... Primero te voy a preguntar, porque sé que organizaste unas jornadas que fueron ahí ministros y fueron políticos y tal. ¿Vas a presentarte la candidatura a algún partido o algo? ¿Cómo va la cosa? A ver, ya sabes que sí. Yo esto no sé si se, si se debería contar o no, porque seguro que yo no he votado en la vida. Y no porque no crean la política, todo lo contrario. ¿Por porque no se creo en la política. Yo qué sé, pero estas cosas al final terminan siendo controvertidas, tal, y, eh, y lo explico breve. Yo no he votado en la vida, pero no porque no crean la política, al contrario, o sea, tiene que haber política. Creo que me decepcionaría tanto el votar eh, pensando que se van a hacer una serie de cuestiones que están en el programa y que luego no se hicieran, que de verdad a mí me iba a cabrear, o sea, me iba a cabrear hasta el punto de pasarlo mal. Entonces prefiero no votar por eso. Y sé que es una, es una excusa un tanto, un tanto espuria, ¿no?, pero de verdad es que yo creo que me iba a cabrear mucho, porque yo sí que me lo tomo muy en serio y creo que tiene implicaciones para la vida en la, en las decisiones que se toman en la política. Pero creo que de verdad lo iba a pasar muy mal. O sea, si yo... Porque, bueno, eh, tienes un, por lo menos esa sensación de, mira, por lo menos no les he votado. Pero es que si les voto Pero eso es para y hacen eso es para lo contrario... Que... Eso es para justificar. Puede ser, ¿no? Lo para decir, a este no lo he votado... Yo... Últimamente voto una elección sí, otra no, depende. Me pasa me pasa como a ti, ¿eh? que estoy cabreado con la gente y para que no me decepcione digo, a este no le voto porque sé que me va... Lo que dice luego no lo va a hacer. Y muchas veces no voto. Pero sí que es verdad que yo lo que hago, que también puedes hacerlo, ¿eh? esto va un poco fuera del tema, pero también puedes hacerlo. Puedes votar a alguien y luego criticarle. ¿eh? Puedes decir, mira, a este le he votado, pero este es un cabrón porque me dijo que tal y ahora tal. Pero también le puedes criticar. No hay que ser un cealot de estos de, a este le he votado y hombre, está robando dinero, pero... ¿Quién nos roba, no? Y cosas así, la justificación esa de como le he votado, pues le... es como cuando te compras un juego de mesa, ¿no? Y es una mierda, y lo dices, hombre, es un juego entretenido y tal. 
No, es una, es una mierda, coño. Dilo, que no pasa nada. Pues es lo mismo. Tú puedes, puedes votar a una persona y luego ponerle a parir. No, es incompatible, ¿eh? Precisamente por eso, como yo ese, ese ejercicio de racionalidad lo, lo iba a aplicar, o sea, porque lo hubiera votado no lo iba a justificar precisamente, al contrario, iba a ser más crítico. Es que lo iba a pasar mal, voy a decir, o sea, es que, es que mi voto, que creo que es lo más importante que tienes en democracia, te lo has pasado por el arco del triunfo. Y lo peor es que no tiene consecuencias, porque es que lo que ves, a la gente la decepcionan y sigue... O sea, no, no, hay, no hay castigo por lo general, no hay demasiado castigo, entonces... Bueno, eh, bueno, dejemos la política. Sí que fíjate, lo que estás diciendo tampoco es tontería del todo, porque no dejo de ser relativamente controvertido el que viniera un ministro a inaugurar las jornadas, porque es un poco bueno para empezar que pinta un ministro, y segundo, esto se está politizando. Bueno, eh, a mí me parece que el apoyo gubernamental a la investigación me parece que es interesante y que es importante. Y el que viniera Garzón en concreto, que dices, bueno, pero si este es de consumo, ¿qué tiene que ver esto con la ciencia, con educación, con... con clínica, etcétera. Vamos a ver, el contexto es fácil de entender. Este tipo ya había estado en algunas jornadas apoyando el juego. Pero cuenta, sobre un, poco, todo en... cuenta un poco primero de qué eran las jornadas, ¿no? Que... Sí, bueno, las jornadas eran de eh, la aplicación del juego en educación y en clínica, en concreto en logopedia y en psicología, aunque por extensión, pues al final se te hablaba del de juego como lo que ahora se llama aprendizaje basado en juegos, cómo se puede utilizar el juego en educación, ya digo, en, o en entornos clínicos. Había cinco ponencias eh, que creo que, aunque son un poco inmodestia, estaban bastante bien hiladas porque una era, las dos primeras mejor dicho, eran de introducción al concepto de aprendizaje basado en juego y gamificación, a profundizar en cuáles son las mecánicas de los juegos que las hacen atractivas y que las pueden hacer interesantes para aplicarlas en, en el ámbito educativo y clínico. Una ponencia en concreto de logopedas explicando cómo utilizan el juego para hacer logopedia y este matiz es importante, ellas hacen logopedia. Lo hacen utilizando el juego, el juego es una herramienta, un contexto, no es lo que cura, no es lo que rehabilita, sino que en ese contexto aplican las técnicas de sus disciplinas y al que le guste la logopedia, pues lógicamente le interesará y al que no, no tanto. Otra sobre la investigación que hay, investigación científica que puede tener, más críticas, menos críticas, pero eh, sólida sobre eh, eh, si los juegos pueden servir por sí solos para mejorar algunas capacidades o no, que esto el debate a mí me parece apasionante y muy muy interesante. Y luego por último pues un catedrático en psicología evolutiva, José Luis Linaza, que es un tipo muy conocido dentro del ámbito de la psicología, discípulo de Brunner, que es uno de los grandes popes de la psicología del juego, etcétera, pues a contarnos la red de ludotecas que ha desarrollado en Perú más de 40 ludotecas, un proyecto online, etcétera, etcétera. Eh, entonces, en ese contexto, que pinta un ministro? Bueno, eh, como decía antes, eh, Garzón ya había estado apoyando la industria del juego, que como ministro de consumo pues tiene sentido, y yo creo que también en parte en contraposición al juego de apuestas. Entonces, claro, como ministerio, ya digo, esto lo estoy describiendo, ahora mismo no me posiciono, ¿eh? Eh, lo que están es en contra del juego de apuestas y de, de, lo que creo que están intentando es regularlo, ¿no? Entonces, el remarcar que el juego de apostas no es juego y que el juego de verdad tiene una serie de bondades que pueden tener utilidades sociales, dicho de una manera muy grosera, pues es un poco el contexto que daba que estuviera ahí el, el ministro. Y claro que hubo, bueno, que había cierta, bueno... Eh, Cierto, no miedo, ¿no? Pero cierta tal de, bueno, esto se puede llegar a boicotear, porque al fin y al cabo es un acto, esto está en la Facultad de Psicología de la Complutense, y enfrente, o sea, si tú te asomas, está Políticas, y hacía una semana o dos había habido alguna cuestión en Políticas, porque se había invitado, pues me parece que 
a, 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 a sí eh, y eh, bueno pues parece que el decanato había prohibido el acto y yo en esto sé que alguno ya va a pensar, pues, pero tú qué pasa, que eres un facha. Vamos a ver, yo creo que en la facultad de políticas tiene que ir todo el mundo. O sea, a mí no me parece bien que se prohíba un acto siempre que no se den discursos de odio, etcétera. A mí no me parece normal que en la facultad de políticas de la Complutense se prohíba hablar incluso de lo, de lo que te parezca más contrario a ti políticamente, pero prohibir, a mí me parece que había ahí unas connotaciones políticas que no me gustan. Y remarco que no es porque yo precisamente tengo una ideología muy, muy de derechas, precisamente, pero no sé si es muy inteligente prohibir. Ya sé que hay el debate, ya, pero es que les das voz, entonces, ya mira, pero es que es la facultad de políticas, es que si no se puede hablar de política en la facultad de políticas, hostias, es que ya me parece que es la vuelta. Entiendo, entiendo, entiendo que tuvierais un poco de miedo porque, desgraciadamente, está todo súper politizado y súper... Eh, ¿Cómo se llama esto? La gente está muy a favor o muy... En, todos hemos visto las situaciones ridículas que se dieron cuando creo que en Twitter puso, precisamente Garzón creo que puso algo de, de los juegos de mesa, ¿no? Que fue, puso un tuit. Claro. Y, Mira, cuando fue... Y, la, y las respuestas eran de... Es son vergonzosas, no vamos sé. a ver. A mí eh, también me pasó el, hace poco que puse un tuit de algo y no sé quién me dijo, es que esto es... Esto se gasta el dinero en el, en, el, en el chalé o en el avión de Pedro No sé si me dijo el chalé o el avión de Pedro Sánchez, que yo me quedé pensando. ¿Qué tendrá que ver? ¿Qué tendrá, ¿Qué tendrá que, ver? que ver el avión o el chalé? Mira, las, las dos, eh, eh, cuando fue interocio, pues el comentario básicamente fue ese, ¿no? Que el ministro que se deje de las tonterías de los jueguecitos y se ponga con el precio de la gasolina. Y, otro, y un titular, por ejemplo, que había salido en prensa era «El ministro apoya el sedentarismo». Porque apoyar a los juegos de mesa, como tú bien sabes, Cabutor, tú cuando diseñaste tu juego, tú lo que querías era que la gente se sentara a comer doritos y a engordar. Bueno, pues claro, sí. ese también era un poco un contexto en el que yo creo que, el, no sé si el ministro no, dijo, espérate, vamos a, a, a intentar explicar por qué estamos en esto del juego y que la idea de apoyar el juego no viene de, de, de chorradas, ¿no? Y precisamente cuando puso también otro tuit de que había estado en las en estas jornadas, en las de la Complutense, lo mismo, la reacción del 99% de los mensajes fue, bueno, venga, y ahora comer jamoncito, bueno, y ahora una caña. Bueno, o sea, cuestiones políticas que no venían demasiado al caso. Y de paso, pues una critiquita a los juegos, por, pues, y precisamente de eso iban los juegos, ¿no? de O sea, la, las jornadas y la introducción que se hizo. De cómo a veces se sigue tildando de infantil y de espúreo jugar. Cuando ya de por sí el juego... Por ser algo divertido, ya, pues, ya de por sí me parecería que es algo interesante, ¿no? Pero es que además puede tener utilidades. Entonces, que es como todo al revés, ¿no? Twitter te, te da la vuelta por completo a, a, la, a la argumentación. Pero es y... que no, pues hay ciertas cosas que no se pueden argumentar. Tú no puedes argumentar con alguien que te dice lo de lo que te digo, eso del chaleo del avión. Con ese tipo de gente es que nunca puedes argumentar, porque le da igual lo que digas, que siempre va a ser la posición contraria. Y en el momento en que cambian las tornas y ellos hacen una cosa, es la posición a favor y todo lo demás es contrario. Yo es que con... hemos empezado el tema hablando de política, que es un tema que podríamos estar aquí hablando horas, pero, pero es que la política es muy desagradable. Desgraciadamente la política lo es todo, porque como decía uno por ahí, no la, si te interesa la educación, te interesa la política. Si te interesa tener hijos y que vayan a un colegio, te interesa la política. Si te interesa la sanidad pública, te interesa la política. O sea, al final todo es política. Pero hay unos ciertos mm, cealots, un cierto tipo de gente con la cual es que no se puede razonar. Y es, es tontería. es el, en, Si en el debate público de Internet le estamos dando voz a todo el mundo, a un tío que, que le presentas y le dices, mira, este es un juego de mesa, pues es que ya estás ahí poniéndote gordo. 
o el chalet pero, o, el, o el avión de Pedro Sánchez. Cuando empiezas con esas cosas, dices que con esta gente, yo es que a esa gente ni, le, vamos, ni, ni les bloqueo, ni les silencio, ni es que ni me molesto, porque directamente es que ni les respondo. Digo, yo es que... Pero es, es muy probable que mucha gente que pone eso eh, sí que podría tener un debate inteligente, pero lo quiere reducir. No. A, o sea, porque está haciendo... No. Yo creo que una parte sí, ¿eh? Yo creo que hay gente que tendría más nivel para debatirlo, pero... Lo que quiere únicamente es el titular, o sea, no quiere debatirlo, quiere fango y ra no. rascar ahí. Pero digo en todos los, entre todo el espectro, ¿eh? Hay gente que prefiere no profundizar, montas, no le interesa profundizar, le interesa a él. unas jornadas, intenta explicar por qué el juego es bueno, por qué el juego puede ser interesante, por qué puede tener una labor más allá de la didáctica, etcétera, etcétera. Y aparece un ministro por ahí y porque aparezca un ministro te empiezan a decir que si el juego es y tal... Y aunque tú empieces con una introducción, nadie te va a hacer ni puto caso. Es que el que la gente está ya radicalizada de, de en contra. Es, incluso te diría más. Yo, cuando tú dices, es que teníamos miedo, cuando tú dices, teníamos miedo que viniera un político aquí. Claro que tienes miedo, porque si tú te, te mantienes en un espectro apolítico, pues no tienes a gente en contra automáticamente. En el momento en que tú te aparece ahí un político ya te ponen la banderita de estos son comunistas bolivarianos y automáticamente tienes ya la mitad de al, al 30% de la población lo tienes ya en contra. En cuanto aparece un sentido por la puerta. Ya parece que te tienes que justificar, ¿no? Entonces, claro, yo esto, a alguno me ha preguntado, se lo he explicado. Yo, mira, no, esto, esto no es un acto ni mucho menos político, pero creo que el apoyo gubernamental es bueno. Eh, tiene sentido, creo que el apoyo también de visibilidad a las jornadas y en concreto pues a logopedia, psicología que tampoco es que sea una cosa que muy atractiva a lo mejor para los medios de comunicación pues yo creo que es bueno para que se, se visibilice la pues sobre todo la evidencia científica y demás, ¿no? Y vamos, o sea, eh, hace cuatro o cinco años el, el, el rey, el que ya era Felipe VI, es el que hay ahora no vino también a la facultad, en este caso a la otra a la de Talavera de la Reina y yo estuve con él pues también haciendo el acto, que, que, que no es que sea yo precisamente muy monárquico, pero hay que hacerlo y hay que hacerlo. Y creo que es bueno además para, para la universidad, para la visibilidad, pues bueno, aunque tenga connotaciones lógicamente, pero estuve ahí y le recibí hice todo el protocolo que hay, hay que hacer para tal. Pues me parece que son cosas que institucionalmente pues puede sonarle a alguien raro, pero pero es que hay que así. Y que la gente que está en contra por el, por el, por el hecho político no entienden una cosa tan simple como decir, tú montas las jornadas calvo, te viene Garzón, pero si en vez de Garzón hubiese ganado las elecciones eh, el PP, por decir algo, y te viniese sí, sí, Feijo, sí, sí. ministro de no sé qué ahí... Viene, ya está, o no sea, es que no tengo... El mismo problema tendrías, que venga uno, que venga el otro. Para mí sí, a mí es el apoyo gubernamental, claro. que me parece que es interesante. Pero esas y cosas la gente no que... entiende. Y, y por eso no, te digo ya. que es que no... Muchas veces decir, es que iniciamos una introducción... Con... Le da igual a la gente. El que va a estar en contra, va a estar en contra ya directamente. yo Pero bueno, ¿cómo fueron las jornadas? ¿Fueron bien o no? Pues sí, las, las ponencias fueron muy bien. Eh, lo que básicamente se explicaba es eso, es que mmm, el juego puede servir como un contexto. Los niños y los adultos también se lo pasan bien jugando y entran en ese círculo mágico. Uno de los debates es di eh, diferenciar... Cuando el juego es obligatorio y cuando tú el juego ha pasado un segundo plano y no hay tanto juego, sino lo que quieres es eh, introducir unos conocimientos y eso es lo que es lo que podemos llamar la gamificación, ¿no? El, el juego pasa un segundo plano y tú estás metiendo elementos, refuerzos, etcétera. Diferenciarlo de cuando los niños están jugando, pero tú de una manera eh, secundaria estás metiendo un objetivo. Pongo un ejemplo claro en logopedia. 
eh, pequeños detectives de monstruos, que es un juego de rol para niños. Tú estás jugando al juego, pero cuando tienen que averiguar quién ha sido el monstruo que, han, que ha liado, la que haya liado, que se está comiendo los helados, o que está destrozando la casa, o sea, que está desordenando la casa, hay unos textos en los que hay que, en los que tienes la descripción de los monstruos. Tú puedes trabajar, por ejemplo, comprensión lectora, haciendo que esa huella en dónde está. Vale, está en este monstruo. A ver qué le pasa a este monstruo y hacer una serie de técnicas y de estrategias que se utilizan en logopedia para hacer inferencias sobre los textos, para buscar el dato importante, para eh, obviar lo superfluo y, en resumen, trabajar comprensión lectora. Pongo este ejemplo, como mil que no nos vamos a enrollar ahora, porque esto a la gente no le interesa, sobre fonética, sobre fonología, como cuando estás utilizando un juego favoreces que el sujeto eh, articule una serie de fonemas, y eso que estás haciendo son técnicas de logopedia. No es el juego el que te lo hace, es el profesional el que, le, el que lo hace. Y eso hay que diferenciarlo mucho de cuando tú en un juego estás dando un refuerzo, estás metiendo una pregunta así un poquito con calzador para bueno introducir una serie de contenidos. Una de las ponencias, si siquiera con esto ya cerramos, a mí me pareció la más interesante, que es la de las investigadoras de la Universidad de Lleida, del equipo NeuroPGA se llama, y que han hecho una investigación que está publicada hace un mes o así, dos grupos, dos mm, eh, grupo experimental, grupo control. El grupo experimental lo que hace es únicamente utiliza juegos de mesa durante seis semanas, no hay otra otro extra. Y a otro grupo hacen exactamente lo mismo, pero les dan un sistema de economía de fichas, que es un refuerzo de los clásicos que se utilizan todo, lo de poner los puntitos, los gomés, las caras sonrientes, ese formato. ¿no? Lo que encontraron es que reducían más sus problemas de, de disfunción ejecutiva, es decir, mejoraban ciertas capacidades más los que solo jugaban que los que estaban gamificados, que los que les daban refuercitos. La hipótesis que hay detrás de esto es que cuando tú el juego lo conviertes en un premio, le das un refuerzo externo, deja de ser motivante y los niños se convierten en mercenarios. Les preocupa más el, el premio. premio que el juego. El premio, y es eso, lo extrapolas al aprendizaje, pues igual estamos haciendo algo mal. Esto no es nuevo, el hecho de que el aprendizaje, que la, los sistemas de economía, de economía de fichas, lo que llaman el PBL, Point, Batch y Leaderboards, creo que se llaman, ¿no? puntos, medallitas y sistemas de clasificación, esto no es nuevo, que no, que no son tan efectivos, pero digamos que se refuerza esa idea que eso puede servir en el corto plazo, tú pones un sistema gamificado o un sistema de puntos y de primeras la gente como que está aparentemente está más motivada, pero en el medio y largo plazo la gente se convierte en mercenaria. Lo que le interesa es el puntito y el atajo de cómo consigo el punto, no el juego o el aprendizaje. Precisamente el Scott Nicholson decía el otro día en su tweet, en su Twitter, ¿sabes quién es el Scott Nicholson? No, el hombre no. este, ¿no? Es uno que hacía vídeos de board games with Scott Nicholson, que hacía hace al principio del juego de mesa, hace uno con barba y tal, y es profesor de la universidad en Canadá y hace, de hecho, precisamente creo que enseña teoría de juego, cosas de juego, bueno. Y, y el hombre decía que él cuando empezó el primer curso en la universidad como profesor, empezó con un sistema de esos de puntos y se dio cuenta rápidamente que eso no funciona porque la gente solamente se preocupa de los puntos, no se preocupa de, 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 de hacer las cosas bien, sino se preocupa de cómo puedo conseguir más puntos, ¿no? Y decía que para él eso fue un error gordísimo, ¿eh? Pepe Draz ponía el ejemplo también del tráfico en Suecia, me parece que era, que durante un tiempo pusieron una especie de lotería del tráfico a los que no hubieran tenido eh, sanciones, ¿no? Entonces era como, bueno, cuando no tienes sanciones, entras en una lotería y a lo mejor te toca un premio. En el corto plazo la gente es como que bajó un poco, se descendió un poco eh, los accidentes de tráfico, etcétera. En cuanto retiraron la lotería, la gente dijo, una polla, ¿para qué me voy a portar bien? Si ya no me dan premio. 
O sea, funcionamos así y ese tipo de, de cuestiones creo que es interesante investigarlas. Esto es solo un ejemplo ¿eh? de lo que se habló en las jornadas. Es de cosas que creo que a los jugones nos debería resultar más interesante. Eh, yo ya eh, muchas veces cuando hablo de esto en hilos de la BSEA, etcétera, ya sé que el interés que tiene es mínimo, pero me parece un poco torpe por parte de nosotros, de los jugadores, porque cuando se habla de teoría de juegos, etcétera, se profundiza mucho en mecánicas, se profundiza en las, en las, eh, en las mecánicas... Yo creo que se conoce mucho más de los juegos y por qué funcionan y qué es lo que no funcionan cuando uno profundiza. Y claro, hay una parte teórica que puede resultar un poco coñazo. Bueno, es que si te apasiona algo tienes que volverte un friki de eso y creo que es interesante profundizar en, en ello. Un diseñador de juegos de mesa debería estar muy interesado en estos asuntos. ¿Por qué tu juego motiva? ¿Por qué no motiva? Sí, pero ¿A quién tú, le motiva? Pero tú, por ejemplo, estás hablando de que, de que, de que por ejemplo, con el tema ese de la lotería de Suecia que a la gente se le motivaba mucho con un sistema de premios y tal, a corto plazo, pero que realmente no, no cambias o no refuerzas un, con, un comportamiento, ¿no? Tú no cambias la forma de ser la gente con ese tipo de... Pero sí que haces un, una forma que es premiar, que es divertir, que es lo que mucha gente es lo que le interesa en los juegos de mesa, es ese premio y ese tal. No le interesa tener un refuerzo de comportamiento o aprender una, una clase de historia o aprender cómo pronunciar bien una cosa porque ha estado jugando algo, sino que le interesa ese premio instantáneo, esa gratificación instantánea. Por eso creo que también que el nivel de, de interés pues que sea bajo. claro Como tú dices, igual si eres diseñador o si te interesa más la teoría de juegos, sí deberías de prestar más atención a ese tipo de cosas. Cualquier cosa psicológica en la teoría de juegos súper interesante, vaya. Sí, pero incluso hablando de mecánicas, o sea, de ya incluso más de juego, no solo de teoría de juegos en términos económicos y sociales, sino de cuáles son los procesos cognitivos que hay detrás de según qué tareas. No es lo mismo estar colocando trabajadores y haciendo una gestión, son unas tareas distintas que cuando tú tienes que estar convenciendo a alguien de que no te ataque en no sé qué sitio de negociar algo en República de Roma. Son capacidades cognitivas distintas, entender qué capacidades hay detrás, por qué funcionan hoy. A mí me parece que es bastante interesante incluso para entender por qué te gustan más unos juegos u otros, por qué a fulanito le motiva más una cosa que otra y no solo a un diseñador le debería interesar esto. Pero esto ya son eh, eh, películas mías, vamos. Eh, bueno, yo el otro día llegué a una conclusión hablando de eso, que viene enlazado, que era que, que a ti te gustan... A ti te gustan los juegos de rol, ¿verdad, Calvo? No te creas que soy muy jugón, me gustan, pero... Es que... Como, como sean demasiado, demasiado storytelling, no me tira mucho. A mí me gusta eh, que se invente una historia y que haya algo que yo tenga que descubrir. No solo crearla yo, o sea, sino que de verdad alguien se haya currado un guión súper complejo y yo esté descubriendo qué es lo que está pasando ahí. Es que todavía llegué a una teoría que estaba pensando en ti. Digo, este calvo que está todavía jugando en la República de Roma, el Battlestar Galactica, a este lo que le van es los juegos de rol pero con un componente en el que no todos seamos cooperativos, sino que yo gane, que yo sea competitivo, que sea, yo interpreto un papel, yo puedo ser un senador, puedo ser un Zilon, puedo ser un tal, interpreto un rol, me gusta el juego de rol, pero al final yo tengo que machacar aquí a los demás. Di la verdad, Calvo. Fíjate que te voy a negar la mayor. Yo, como yo entiendo el rol, y yo no soy experto en rol, o sea que seguro que me dirá, no tienes ni idea de lo que estás hablando. Yo creo que en el rol lo importante es crear una historia. Y... Eh, en paralelo que tu personaje se desarrolle pero al final tú estás creando una historia esa es la parte nuclear del rol y luego hay mecánicas de azar en, que en unos juegos están más marcados, en otros no hay tanto azar, o de hecho creo que hay juegos de rol más storytelling, en lo que la historia la, la mecánica es contar la historia no hay azar ni Cristo que lo fundó eh, con lo cual, yo creo que eh, nos equivocamos al llamar juego de rol ni al Galáctica, ni al Repul No creo que eso no son juegos de rol. Tú estás asumiendo una facción, correcto, pero no estás eh, necesariamente 
eh, centrando el juego en crear una narrativa. Va surgiendo una narrativa emergente, se va Pero creando es, una historia, correcto. Porque tú tienes la idea de que un juego de rol es un juego que crea una narrativa. Yo no te comparto esa idea. Un juego de rol es un juego en el que tú interpretas un papel de algo. Y eso puede crear una narrativa, puede ser que simplemente sea entretenido o puede ser que tenga un fin, como es el de engañar a los demás para meterle la puñalada yo luego. Yo no sí, creo sí, que el objetivo del rol sea crear una historia. Es... es Roles, interpreto, yo interpreto un papel, interpreto un rol, llevo un personaje. En Galáctica te dicen, mira, tú no eliges, tú en un juego de rol normal, normalmente, hay miles de juegos de rol, o sea que es imposible generalizar, pero tú en un juego de rol te dicen, mira, eh, eh, me voy a hacer un guerrero, mago, ladrón, no sé qué, tal, que es príncipe y tal, y te montas tu rollete. En, hay otros juegos de rol que te que tiras unas tablas, ¿no? En Traveler tiras unas tablas y dices, bueno, pues es que resulta que soy un tío que soy muy bueno estudiando y me han graduado en la Academia Galáctica y ahora pues llevo ordenadores y soy un super cerebrito o soy un matraca que simplemente lleva un fusil y ya está, ¿sabes? Pero, pero interpretas un papel. Y en estos juegos yo creo que sí que son juegos de rol, ¿eh? Lo que pasa es que a ti lo que te gusta es meter la puñalada. Confiesa, Sí, obviamente, en todos esos juegos yo con lo que disfruto es con el juego psicológico, está claro. O sea, es, es lo que a mí me apasiona de los juegos, de, de, de esos juegos. El que no tengas claro si uno, alguien está jugando de una manera o de otra y está siendo sincero, sino todo ese juego psicológico de leer la mente de los demás, de convencer a los demás, de seducir, de que te traicionen, de traicionar, es lo que me parece apasionante de ese tipo de juegos. Y vale, yo comparto contigo que al final, semánticamente, a ver, es rol, estás interpretando un rol, ¿no? En mi opinión, en mi opinión, y a lo mejor es una manera muy, muy tajante de verlo, el juego de rol puro es, es, es un juego en el que tú creas y vas narrando una historia. Por eso la crítica que hacen incluso algunos jugadores de rol más indies, no más independientes, de decir, bueno, es que muchos jugadores de rol realmente a la historia se la suda. Lo que quieren es que su mago llegue a nivel 50 y esa mecánica, igualmente también de que mi personaje se toche, es la importante. Y ahí la contraposición que, por ejemplo, tiene la llamada de Chulu. Oye, no, no, no cojas mucho cariño a tu personaje que de esta sesión no va a pasar. Va a acabar o loco o muerto, ¿no? Y crear la historia, y cuanto más loca mejor, es la historia. A ti tu personaje va a morir muy posiblemente y tú, el crear ahí la historia es lo importante. Pero bueno, comparto contigo que también un juego en el que tú interpretas una facción se le puede llamar pues juego en el que interpretas un rol y que hay ahí, digamos, cierto juego de, de roles. Y que, por supuesto, se crea lo que llaman es una narrativa emergente. Va creándose una historia conforme a lo que pasa. Y ahí son las mecánicas del juego, si están bien hechas, las que van creando una historia. Pero podríamos decir algo parecido del grande. Tú juegas una partida del grande... Y puedes contar una historia, en cierto modo, de lo que ha ido pasando. Más forzado, sí, te entiendo, pero digamos que se crea una narración también, se crea una narrativa. Joder, pues al principio tú estabas en Alta, en Castilla la Vieja y te expandiste, no sé si me explico. Pero se crea una historia que siempre es un poco lo mismo, no se va a crear una historia emergente. De ahí. Es decir, no va a haber un caballero que viene de una zona de, de Castilla y como el tío ha tropezado en el camino y se ha matado, pues de repente la princesa no se casa con uno. O sea, esa historia emergente no va a pasar en eso. En, en Galáctica sí te puede pasar historia en eso, te puede, te puede, en República de Roma te puede pasar algún tío de repente eh, se vaya a hacer cónsul, no sé qué, es un traidor tal, y de repente saca el chid ese y se muere. Y tú dices, coño, aquí sí que se ha creado una historia de repente súper diferente porque algo que tú no pensabas que iba a pasar, de repente pasa y eso 
cae en cascada que un tío que era el vicecónsul ahora pasa a ser cónsul de Roma y ese es el que lleva las legiones y cambia totalmente la historia y se crea una historia y tú sigues interpretando un rol. Pasas de ser el, el senador muerto, el dictador muerto, a ser un dictador nuevo. Un claro, pero nuevo. hay... Lo que está pasando es que hay tantos elementos y tantas mecánicas, además tan bien hiladas con la historia, con lo que era realmente la República, que te da para crear mucha narración en esto. Porque lo que estás diciendo, hay tantos cargos, hay tantas aventuras que le pueden pasar a tus fulanos, que si se van a la guerra, que si les va bien, que si les va mal, que si vuelven, que si lo mandan a provincias. Hay tantas mecánicas tan bien hiladas con el tema, y en Galáctica pasa lo mismo, además de en Galáctica tienes muchas eventos que pasan en las crisis que son muy temáticos, que es lo que pasaba en la serie, que te da todavía para crear más guión, ¿no? para crear más para que esa narración eh, tenga más florituras, tenga más elementos. Pero al final, cuando tú estás jugando un juego, yo creo que sí que se crea una historia. Con más matices, con menos matices, más pobre o más rica. Y, y en estos juegos, con tantas reglas, pues es más... O Fief, por ejemplo. En Fief tienes también mil cosas que te van a pasar. Se casan estos, se conquistan estos. Este se queda señor feudal, este deja de serlo. Claro, tienes que meterle muchos elementos de juego, sí, muchas mecánicas. Yo, por ejemplo, en Fief... Por mucho que yo lleve uno de los personajes que yo lleve, sea el obispo que lo voy a convertir en cardenal y que voy a crear un rey, pues no me veo interpretando el rol del obispo que se va a crear en cardenal. Sin embargo, en un juego de esos... Pero bueno, de todas maneras es que estas cosas de definiciones es lo que tiene. Tampoco no vamos a llegar a ningún acuerdo, ni tú ni yo, ni vamos a hacer un quórum sobre lo que es un juego de rol o no. Pero para mí, hombre, esos juegos en los que tú tienes un papel, interpretas un papel... Y encima el, el, el comeorejismo y los rollos que te tienes que montar es que vaya, esos juegos son, prácticamente es una película, es un guión, es porque es que yo creo que deberíamos votar a favor porque en este momento la república, hombre, esos discursos así en plan película de Gladiator, me, sin haberte visto jugar nunca estoy seguro que alguien se ha pegado un discursillo ahí de, en plan Gladiator en un República de Roma. Piensa, por ejemplo, en otros juegos también temáticos que también tienen esos elementos, en los Coin, por ejemplo, o en el Churchill. Al final, como tiene, tiene hilan también esos juegos, en mi opinión al menos, con la historia, con lo que pretenden representarte, claro, te da para que tú rolees en ese sentido, ¿no? que te pongas un poco en la piel y vamos a ver, chicos, eh, vamos a ver si instalamos un poquito más una doctrina, un poquito más soviética, porque el país se nos va... Entonces, claro, lo puedes, lo puedes adornar... Eh, que a lo mejor al juego tampoco le está a la mecánica, lo que sucede tampoco es que le esté aportando mucho, pero lógicamente a la dinámica y a la, y a la interacción con los jugadores, y yo no es que sea especialmente bueno con eso, ¿eh? o sea, yo meto ahí un poco la morcilla, pero que queda claramente eh, muy sobreactuada eh, las, las veces que lo hago, y hay gente que es verdad que, que, que tiene un don para eso, que tiene una creatividad, que de repente te, te suelta un discurso como tú dices, y bueno, espérate, venga, a la tiradita del discurso a la plebe, y entonces te lo rolea y te lo adorna, a mí eso me parece entretenido, ¿no? Pero para eso hay que valer también. Yo no valgo, yo no soy especialmente creativo para eso. Bueno, y vamos a hablar otro tema, que era de, de las reglas. Creo que tú eres muy cealot con las reglas, ¿no? Como si salga uno del párrafo 4.3.2, levantar la mano. Pero, mira, yo he dado bandazos, porque ha habido momentos en los que he dicho, venga, hay que ser un poco más laxo, hay que adaptar las cosas, hasta que te das un par de guarrazos y dices, no, estamos haciendo el gilipollas al no respetar las reglas del autor, que igual es que las había puesto por algo. A mí se me vienen, me, me vienen a la cabeza tres ejemplos. Etherfields, Tainted Grail y Time Stories. Empezamos, si quieres, por Time Stories, que es un juego en el que la gente juega la primera de la caja básica, a lo mejor la segunda, la primera expansión, y dice, joder, qué coñazo lo de los saltos. Porque tiene una mecánica en la que tú, como en los videojuegos de los 90, juegas 
y de repente hay un momento en que se te ha acabado el tiempo para poder explorar lo que tienes que explorar. El día de y ahora la tienes que reiniciar, ahora tienes que volver al principio. Joder, volver al principio y tal. En la primera y en la segunda no se nota tanto. Pero hay algunos escenarios, y no hago spoilers para no reventar, que de repente dices, no, no, claro, espérate. Es que si no juego conforme a las reglas, y como hace mucha gente, te lo pasas por el forro, tienes tiempo infinito y pa'lante, pa'lante, pa'lante... Hay una, hay una Esa mecánica en concreto tiene un efecto en lo que sucede, en cómo se configuran las cartas, en qué pasa cuando vuelves a saltar, que hace que la partida no funcione, porque está pensado para que cuando haces el primer salto, cuando eh, vuelves en el segundo salto, cambien unas cosas, metes unas cosas y dices, ah, espérate, claro, es que esto tiene sentido, la partida tiene sentido, en que hemos vuelto al pasado, en que han pasado una serie de, de cosas que si no, no funcionan bien. Y por otra parte, creo que hay juegos que están hechos para que te tengas que meter la paliza y que tengas en cierto modo que sufrir o que, o que tal. Por ejemplo, en Tainted Grail es muy criticada la primera, la caja base, porque tú tienes que encender unos menires eh, y es una mecánica que tienes que estar recopilando muchos recursos. Entonces hay momentos que, hostia, que se apaga el puto menir. Hostia, ahora me tengo que tirar 15 minutos volviendo a hacer lo mismo que llevo haciendo toda la partida para poder recopilar los recursos, volver a encender y a partir de ahí volver a continuar la partida narrativa, ¿no? Lo que sucede en, en cuanto a las decisiones y al, y al libro. Claro, es que yo después de haberla jugado, creo que eso tiene que ser así, que sufras, tienes que sufrir para que tenga sentido todo lo que está sucediendo. No, pero es que yo quiero el libro y para adelante, para adelante, para adelante. Pues creo que no, que el juego está pensado para que sufras. Porque la segunda y la tercera campaña... Es que, claro, te meten un cambio a esa mecánica que la vas a disfrutar más cuando has penado en el otro sitio. Hostia, qué descanso que ahora no hay menires. Y eh, cuento solo una cosita que no es de más spoiler. Vale, no tienes los menires. Pero tienes la otra mecánica que es casi más puteante, que es la del clima, que cada vez que te mueves te baja el, la vida, bla, bla, bla. Y dices, hostia, me he quitado esta mecánica, pero me, metes esta otra. En resumen, creo que tienes que sufrir, que tienes que reiniciar y que tienes que hacer ese trabajo un poco pico y pala y como somos tan inmediatistas y esto es, no, venga, yo quiero ir a lo, a lo importante no, tío, es que este juego está hecho para que pase por ti y para que tengas que eh, hacer ese, ese esfuerzo ¿no? Pero eso, y es con el... eso es complicado, ¿eh? porque tú ahí le estás dictando a la gente cómo tiene que disfrutar de tu producto, ¿no? te está diciendo eh, mira, el producto este no es un producto para disfrutar como tú dices, de coger el libro y venga, 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 me leo el párrafo, elijo la decisión, eh, corono, rea, no sé qué, tal, tal, sino que el, el diseñador te está diciendo, no, esto lo tienes que hacer de esta forma más pausada. Esto es un poco el viejo diálogo ese que hay ahora de si las series de televisión hay que verlas todas una sentada o, o las tienes que ver una semana, reposarla, ver otro episodio de otra semana. Y Correcto. ahí te estás metiendo un poco en el tema de cómo tienes que disfrutar tú un producto, ¿no? Igual el diseñador cuando te da el producto, dice, este es el producto, esto es como yo lo he diseñado, pero bueno, tú luego ya, ¿no? Sí, lo que, por supuesto, a ver, una vez que tú tienes el juego en casa, lo que te dé la gana, pero que igual tendríamos que tener un poco menos de soberbia, que yo creo que es lo que tenemos a veces los jugones, decir, no, es que esto lo voy a adaptar a yo como a mí me da la gana, bueno, hazlo si quieres. Pero luego no te quejes si la experiencia de juego no es la que tenía pensada el diseñador, Eso incluso... Incluso a lo mejor tú haces lo que tiene pensado el diseñador y no te gusta, claro, pero si nos ponemos así, viños y el Madeira y las portuguesadas, pues también implican una curva de aprendizaje y meterte una paliza, aprenderte unas reglas que la primera partida no la vas a disfrutar, porque eso tiene un árbol de decisiones que hasta que no juego varias veces no lo entiendes, 
y juegas una, una partida y oh, es que este juego no funciona. Claro, tío, es que esto está pensado para que juegues muchas veces. O Churchill, o en los coins que acabamos de citar, que les pasa exactamente eso. Llega el típico enterado que juega la primera partida, como llevo 15 años en la afición, soy más listo que nadie. No, es que esto no funciona bien, porque madre mía, la puntuación del Churchill, no hay quien la entienda. Ya, tío, es que esto no estaba pensado para que tú en la primera partida seas el, el, el ganador y, y el jefe de todo esto. Es que implica un trabajo, implica un esfuerzo. Bueno, pues yo no quiero dedicar este esfuerzo, perfecto, muy bien pero entiende que este juego está pensado para jugarse de una manera sí. no puedes luego quejarte de es que este juego, no... bueno eh, si no ha funcionado claro. igual es porque no lo estás jugando como el diseñador te ha propuesto y luego claro. puede que no te guste, claro, y decir es que... no es que yo quiero ir a lo inmediato, bueno pues es que todo... el problema lo tienes tú, en que claro, tu vida pero... es tan complicada que no tienes tiempo para poder dedicarle al juego pero... el tiempo que necesita pero creo que son dos cosas diferentes porque una cosa es lo que estamos diciendo de vamos a jugar el juego de una manera pausada y otra cosa es igual, eh, por ejemplo, yo voy a hacerme una regla porque a mí me gusta jugar esto de otra manera. pues el, Pero claro, si tú haces esas cosas o no jugar de esa manera o, no, o te cambian las reglas o te tal, luego lo que no puedes hacer es decir, este juego es una mierda porque este juego eh, no está eh, juego de esta manera y me pasan estas cosas. Y dices, hombre, es que esas cosas te pasan porque no estás jugando igual. Como, como si tú cambias una regla del Churchill, ¿no? O cambias una regla de un juego y de repente dices, joder, es que de repente un tío... Tiene un montón de tropas, coño, es que estás aplicando una regla mal, estás jugando una house rule claro. que lo que haces cambia toda la dinámica del juego. Antes Exactamente. De, antes de cambiar. Lo has descrito a la, a la, claro. lo has descrito a la perfección. Cuando tú te saltas las reglas, en algunos casos, mira, el ejemplo de, eh, de, de Time Grail. Bueno, pues yo esto lo voy a hacer a mi manera, entonces claro, sí, resulta que en el capítulo 2 estás infladísimo ya a experiencia, a tal... Y de repente te das cuenta que el capítulo no ha funcionado bien porque ibas tan sobrado que no ha habido tensión, no ha habido presión porque tú ya ibas sobrado. Entonces, claro, el juego no está pensado para que lo hagas así. El juego está pensado para que matemáticamente está calculado para que al ir tan puteado pues tengas unas decisiones que sean jodidas, tengas que sufrir y que esa parte tenga incertidumbre, no que todo sea un paseo. Eso lo puedes aplicar a muchos juegos en los que hay evolución de personajes, etcétera. Claro, luego te quejas de que, que ay, pues has, has sido un poco soso, nos has jodido, es que no has hecho el juego como te tenía que, que hacer, ¿no? Sí. Eh, ahí voy con que creo que tenemos un punto de soberbia. No, Yo soy más listo que el diseñador, entonces yo le voy a aplicar estas reglitas que yo, como ya he jugado muchas cosas, creo que si esto se hiciera así... Y luego tienes los huevos de quejarte de que no ha funcionado bien. No, mira, haz el juego como se tiene que jugar y luego a lo mejor no te gusta. Perfecto. Pero no te quejes cuando las cosas no son como tú quieres que sean porque tú te has inventado cómo claro. se tiene que hacer. A mí me pasó una vez jugando, me parece que era Altical, me parece que era uno de estos de la trilogía esa de, de Linka, no sé si era Altical o era otro, que tienes unos puntos de... Me parece que el juego tenías unos puntos de acciones, ¿no? Tienes cuatro puntos de acciones y haces las acciones que tú... Pues el que me explicó el juego dice, bueno, las reglas son así, pero vamos a jugar con que cada uno hace una acción. Y dije yo, pero vamos a ver, pero si hay unos puntos de acción habrá que hacer. No, no, porque eso está súper descompensado. Y dije yo, hombre, pero es que entonces yo, yo lo que me quedé pensando es, ya no estamos jugando al juego este, estamos jugando a un juego que se ha inventado esta persona, no estamos jugando al juego de... Pero bueno, ese... Yo, la verdad, soy muy fan de seguir las reglas tal y como están... En, en las reglas, o sea, de ser un cealot de las reglas, de decir, a las reglas están ahí, hay que subirlas al pie de la, de la letra, pero en un contexto, en un contexto de que, por ejemplo, estamos hablando de un juego moderno, un juego que esté bien, eh, luego llega un momento en que a ti te puede gustar un juego y decir, bueno, a mí me gusta el juego, pero no lo quiero jugar así, lo quiero jugar de esta otra manera porque este, este esta manera que lo jugamos, pues como tú dices, tarda muchísimo más tiempo. 
Pero claro, si es un juego en campaña, que llevas una campaña, ya sea, tengo que pensar lo que me estoy arriesgando. Una cosa es cambiar una regla, por ejemplo, como tú dices, en un Tainted que es un juego que tienes una campaña que vas desarrollando, que tu personaje mejora, etcétera. Y otra cosa es, por ejemplo, jugar a un Age of Exploration, eso de la era de la exploración, que tú vas avanzando por el tablero y tú dices, joder, es que yo no puedo hacer una mecánica que ahora tengo que volver a jugar, que vuelvo con el oro aquí tres años. Pues bueno, yo hago que vuelvas directamente y ya está, ¿vale? Cuando he jugado alguna vez hemos jugado así. Pero es un juego que juegas una sesión, una campaña y se acabó. Luego la partida se resetea. No es un... Creo que son dos cosas muy diferentes, vaya. A ver, eh, eh, ahí, sobre todo los juegos de campaña posiblemente sufran más de esta... De este síndrome del, del, del experto, porque están en un juego que tiene 10 capítulos y en el 2 ellos ya creen que han descubierto la, el punto filosofal que hace que el juego cambie. De repente llegas al capítulo 8 y dices, hostia, como lo he hecho así, la he cagado porque ahora he descompensado por completo el juego. Eh, mira, me viene otra otra del, del Time Stories. Hay una mecánica, una regla, que es que cuando los jugadores exploran localizaciones, cada uno solo puede mirar la carta del sitio que ha explorado. Esto en la primera y en la segunda dices, joder, pues esto si lo hubiéramos visto toda la vez tampoco hubiera cambiado mucho porque al final nos lo estamos contando y al final pues si lo hubiéramos visto pues ves la ilustración, lo ves más literal y tal. Claro, llega un una escenario en el que dices, espérate, que esta gilipollez es importante porque los jugadores aunque estén cooperando hay cosas que no tienen que ver para que el juego funcione como tiene que funcionar. Y voy un poco al límite del spoiler, es que hay una mecánica en la que de repente uno ve una cosa y se tiene que callar como una rata. Entonces mete ya una paranoia, decir, hostia, este no está contando, hay una carta que es oculta y que ya te dice, no, esta carta no se la puedes enseñar a nadie. Las dinámicas que se generan simplemente por esa tontería de que alguien tiene una carta oculta, ya es, espérate, esto igual ha dejado de ser cooperativo puro. Y eso genera unas dinámicas ¡Oye! importantísimas. ¿Sabe? Entonces eso, y no, y no de cuento más, hostias, hace que cambie el juego por completo. De repente te ha dado un giro de 180 grados el juego y de ser un cooperativo puro, que todo el mundo estaba... Espérate, ahora, ¿este dónde va? Que este es el que no ha enseñado la cartita, ¿qué cojones está pasando aquí? A ese es el tipo de cuestiones a las que me refiero, que de una manera muy precipitada a veces decimos, espérate, que voy a arreglar yo el juego, que yo soy más listo que nadie. No digo que no haya juegos que, por supuesto, eh, después de muchas partidas y mucha peña dedicándole tiempo, digan, no, mira, es que hemos ya la conclusión de que objetivamente esto cuando lo haces así, hostia, el juego mejora. O para mucha gente mejora, ¿no? Yo creo que eso puede pasar y que de repente las cartas del grande el turno en el que actúa uno y otro la regla, la variante funciona mejor que el hecho de hacerlo en el sentido de las agujas del reloj que sea por eh, la iniciativa dependa de quién ha puesto las cartas el número de las cartas del turno anterior no yo creo que eso funciona bien, por ejemplo eh, o sea que claro que hay excepciones a, a, a esta cuestión, pero sobre todo cuando es un juego un poco más largo o cuando no le has dado suficientes partidas y rápidamente nos ponemos la chapita de este juego no funciona espérate que lo voy a arreglar yo me parece que somos un poco listillos. Claro, hay que entender las dinámicas del juego. Por eso también ponía un poco la, la coletilla antes cuando estaba diciendo en un juego moderno, en un juego bien diseñado, porque bueno, algunos venimos de la época de los juegos de Avalon Hill donde aquello pues, muchas veces las cosas no funcionaban o simplemente jugabas y decías esto no puede ser o esta regla... Y muchas, muchas veces, muchísima... Bueno, yo diría que lo más normal era que no jugases bien con las reglas nunca, o por lo menos como el diseñador quería, y que igual tú jugabas al, al Blackbird de una manera y te juntabas con un grupo que jugaba al Blackbird y decías, coño, esto están jugando a otro juego, <risa> no tiene nada que ver con el Blackbird que estamos jugando. Igual ambos juegos eran divertidos o eran divertidos para cada uno, ¿no? Yo creo que, por eso creo que, que lo de las reglas, sí, yo soy muy fan de seguir los juegos al pie de la regla cuando son 
eh, sobre todo campaña, sobre todo cuando son tal, o cuando, o cuando tienes dudas, o cuando no has jugado lo suficiente, o cuando todavía no entiendes las dinámicas que se pueden dar en una partida. Es decir, igual yo hago algo en una cosa y eso me está trastocando una dinámica en otro lado. Es que no tiene sentido el estar cambiando cosas sin haberlo jugado. Ahora que tú luego lo has jugado y lo entiendes y ves que puede ser mejor de otra manera y que jugar de otra manera. Yo soy muy fan de eso también. Tú tienes el juego y tú juegas como tú quieres. Igual tampoco es que los juegos sean súper serios, ¿sabes? Y más aún cuando estamos hablando de, eso, de juegos de una, sola, de una sola sesión. O sea, juegas... Yo es que vamos a jugar esta regla así porque me parece más divertido. En vez de jugar con 6 dados, juego con 7 que salen más hostias. Pues muy bien, pues si te, te diviertes más así, tampoco le veo ningún problema. Le veo más problema a lo que tú dices en un juego de campaña. Claro, a ver, esto es un poco lo que también hilábamos con lo de las jornadas, el conocer en profundidad las mecánicas, cómo funciona un juego, qué, varia, qué condicionantes psicológicos hay detrás, te pueden hacer pensar, bueno, espérate, mira, como en el grupo de juego que yo tengo, si esto, hacemos este cambio, pero después de tener ya un bagaje importante, si este le metemos este cambio, creo que con el grupo va a funcionar mejor, porque va a hacer que el juego sea más beligerante, sea más inmediato, sea más ágil y va a funcionar mejor. O al contrario, espérate, voy a quitarle esto porque sé que con el grupo que tengo va a disfrutarlo más de esta manera. Pero, hostia, hay que tener mucha, hay que tener mucho background que le dicen ahora los modernos para poder llegar a eso, ¿no? Y, y creo que a veces nos precipitamos. Entiendo lo que dices de que ha pasado pero creo que esto es un, como una cuestión un poco más del pasado, el que se aguirieran juegos casi sin testear, que decías, hostias, es que esto no estaba del todo pulido, y que digas, joder, es que hemos tenido que a veces arreglar los juegos porque estaban de aquella manera. Pero lo que tú dices es que creo que eso ya cada vez pasa menos. ¿Qué juego te sale roto en el sentido de que de repente alguien diga, no, espérate, que si haces esto así, el 70% de las veces ganas? Ayer Amarillo me estaba compartiendo una, un hilo de la BGG del ni más ni menos que el Toilet Struggle, que anda que no se ha hablado ya del Toilet Struggle. Pues parece que ahora en, los, en el juego internacional, online o lo que sea, eh, parece que hay como una tendencia china a jugar de una manera que el otro día, lo estuve mirando, tengo que profundizar más, tampoco me parece que hayan inventado la rueda, posiblemente sí que han, 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 están explotando más los puntos directos por cartas, el control de Europa y una serie de cuestiones pero que me parece que tampoco es que sea la revolución. El caso que dice que haciéndolo así es que están ganando mucho más. Ganando mucho más a lo mejor es que han subido el, el porcentaje del 55 al 60. No lo sé, me lo invento. Es como la eh, A lo que voy a ser, claro, tú fíjate la cantidad de horas que tienes que haber dedicado a eso para tener un poquito más de opciones, ¿no? Y que me parece muy legítimo profundizar en eso. Pero claro, estamos hablando de un juego ultra no sé, ultra probado, ultra testeado y que los juegos que salen ahora que es lo que quería decir, que me estoy liando con todo esto es que creo que ya salen bastante pulidos, yo creo que eh, un, un buen ju un juego por lo general ya sale muy testeado y es difícil encontrarle una, una cagada que digas no, no, es que esto así no funciona como el Halifax Hammer ese, ¿no? ¿Ora? Sí, claro, o sea, esa es una de las, de las poquitas excepciones, pero es que casi todos tiramos de ese ejemplo cuando tenemos que hablar de juegos rotos, ¿no? De la Fue Cruz of Snow y del martillo de Halifax, famoso que yo ni sé cómo funciona, que haciendo eso sí que no te lo bloquean, bla, bla, bla. Pero estamos hablando de una excepción, de una a la que nos agarramos para decir que los juegos están rotos. Mira, tío, ha pasado con uno que haciendo un pequeño cambio, creo que además ya se rompe también esa, ese bucle o ese buco, ese lo que sea, 
Yo creo que eso pasa muy poco, tío, porque ya bastante crudo es el mundo de los juegos de mesa y bastante se preocupan las editoriales de que salga el producto redondito como para estar jugándotela que de repente te lo pongan a parir. Yo creo que tú estás teniendo una visión muy optimista de, de cómo salen los juegos de testeados y eso, pero bueno, vamos a dejarlo ahí porque yo creo que, que, que nos puedes contar. Venga, cuéntanos algún juego que estés jugando que te esté divirtiendo. Yo qué sé, eh, que he jugado recientemente. El Tainted ya he hablado de él, que es una, es una trilogía. Para mí esto está siendo una trilogía, como en una, una trilogía de cine en la que, además, la segunda película tiene un cambio bastante importante de tono respecto a la primera y cierta evolución de mecánicas. A mí me tiene, de verdad, enamorado. No me he flipado nunca con un juego, tanto como con este. O sea, el irte a la cama pensando en qué es lo que va a pasar, tal, a mí me tiene... Te tienes que dejar un poco llevar, es cierto. Y hay una parte, a lo mejor un poco sobre raíles en la historia. Eh, hay momentos en los que no tienes tantas, tantas decisiones, pero igualmente me tiene, me tiene enamorado. Etherfields eh, no me ha gustado tanto como Tainted Grail, que es de la misma compañía, de Awakening Reels. También mucho muy espectacular en cuanto a mecánicas. Es original, pero al final es todo está mucho menos hilvanado todo. Al final estás jugando partidas que cada sueño es un sueño distinto y de lo que va es de descifrar cómo se resuelve este, este escenario. Y en estos son bastante originales porque en cada uno, aunque tengas unas mecánicas comunes de con las cartas, etcétera, al final lo que hay que hacer es muy distinto, es, es bastante original en eso. Yo que sé qué cosas he jugado así reciente, estoy intentando jugar algunas de las saldos que me compré de Mazom, que caí en esa en ese pecado, el de repente que te salden cosas en una tienda y digas, joder, es que está el 70%, vamos a comprarnos esto. Y el Cenizas, Ashes, ¿cómo se pronuncia eso? Eh, el, el Ashes... Y el Invasion, el Warhammer Invasion, que Invasion. son los juegos de cartas. Eh, muy bien, ¿ves? es que te hace falta un, un filólogo en esto. El, el juego de cartas, pues estoy intentando darle, y claro, llegas también a la conclusión de que son juegos para darle muchísimas partidas, que en dos o tres partidas, bueno, has aprendido a hacerte el macito y tal, pero la gracia está en rehacerte el mazo y tal o cual. Y tengo en barbecho, pues me he preparado... ¡Ah, cállate lo que tengo! Esto sí que sí, esto sí que lo quiero contar. Me acabo de hacer un print and play, que me quiero comprar el original, pero es que solo lo he encontrado en print and play porque está descatalogado. Two Rooms and One Bomb. Ajá. Es un juego de 2013, yo sí. pensaba que era más reciente. Pero si te hace falta 20 personas para jugar. Claro, pero es que tengo las grecas este jueves, ah. hasta, hasta el domingo. Con lo cual, les tengo ya les tengo ya en, 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 en punto pomada, están en el punto pomada. Vamos a ir a hablar Ahora, en los podcasts y en los youtubers de la mierda de juego que trajo Calvo durante tres semanas. Correcto, pero de verdad, o sea, eso, si funciona bien, va a ser el éxito, el, el auténtico éxito. Ese juego sí se que va, lo he oído hablar muchas veces de él, lo que pasa es que es un juego que nunca jamás me he interesado por él porque te hace falta eso, te hace falta... 10 o 15 personas, porque es, ¿no? Hay dos tíos que tienen, hay dos habitaciones, hay uno que tiene una bomba y hay otro que tiene, ¿no? Eso es, tenemos dos bandos, los rojos y los azules. En los azules está el presidente y dentro del bando de los rojos está la bomba, el, el de la bomba, el terrorista o como lo quieras llamar. Los grupos, eh, o sea, dan roles al azar, eh, equipo rojo, equipo azul, presidente y bomba. Y esto, gente, la mezcla, se lo das al azar, la divides en dos grupos y están en dos habitaciones. Se pueden ver, pero no se pueden oír. Tienes tres rondas en las que los jugadores van a decidir a quién se manda como una especie de intercambio de rehenes entre los dos grupos. Claro, el grupo rojo lo que tiene que es intentar averiguar dónde cojones está primero su bomba, o sea, su líder, y pues, no vamos a llamar líder, el de la bomba. 
para mandárselo al presidente, con lo cual también tienen que localizar al presidente. Entonces van hablando entre ellos, enseñándose la carta o no enseñándosela, o solo te enseño el color pero no te enseño el rol, para entrar a averiguar dónde está. Porque claro, unos quieren proteger al presidente y otros quieren hacerles coincidir, porque si al final de la partida, después de las tres rondas, el presidente y la bomba coinciden en la misma habitación, la bomba estalla y han ganado los rojos. ¿Qué pasa? Que a esto le tienes como 60 o 70 roles, y no exagero, que cambian las reglas. Entonces ahora de repente tienes uno... Eh, uno de los personajes puede obligarte a que le enseñes la carta. Hay una regla en la que el presidente está obligado a encontrarse con el ingeniero y si no, no puede ganar. Entonces, claro, eso te obliga a hablar más con la gente, a enseñar las cartas. Ahora, venga, vamos a hacer otra última turca. Vamos a meterla a los zombies, tercera facción. Y tienes un fulano que cuando enseña la carta, dice, bueno, te acabo de convertir en zombie. Ahora eres de mi bando, el bando zombie. Tenemos que conseguir que eh, en, le, acabemos en la habitación en la que no esté la bomba y si todos somos zombies, hemos ganado la partida. Bueno. Esto es una locura que a mí me parece sublime, porque es el, el, el doble farol, el estar intentando hacerte pasar por no sé qué. Hay un espía que la carta es roja, pero es del bando azul. Bueno, lo que te puedas imaginar del hombre es lobo, del One Night Ultimate, pues todo eso entremezclado de una manera muy loca. Me parece, o sea, todo pinta que puede que yo, sea un fracaso. Yo pero tiene no sé la... si la había oído hablar mucho hace tiempo y, y, y tiene pinta de ser muy interesante, pero... Es que esos juegos son... Necesitan mucha gente, son súper grupo dependientes y pff, es muy complicado eso. ¿eh? Que no tengo muchas esperanzas. Ah, vamos a ver en qué queda. Hombre, somos 20. Supongo que se me caerán 4, 5 o 6, pero yo creo que 12, 14 sí que jugaremos la partida. Y la primera va a salir mal, que es lo que le voy a mentalizar, pero es que dura 10 minutos la partida. Entonces yo creo que es una paciencia suficiente. Bueno, vamos a sacrificar la primera partida que saldrá mal porque no sabemos qué hay que hacer bien. Y ahora ya que sabemos jugar, venga, a comer oreja y ahora manda este y tal y cual. Hombre, vale. por lo que oí en las, en las jornadas anteriores estuviste jugando muchos juegos de Ultimate War of Wolf y eso, ¿no? Gracias a eso igual ahora puedes meter un poco la, la gambilla ahí, ¿no? A ver, hay muchos enamorados del Ultimate, del One Night Ultimate Werewolf dentro de las grecas. Entonces yo creo que de ahí hay buen caldo de cultivo y... Y bueno, ojo, que no se juega. Esto es, digamos, ya última hora de la noche para desengrasar. Ya sabes que en, en la greca se juega de todo y, y además mucha peña va a jugarse los juegos duros de turno. Y otra cosa que quiero jugar es la cosa. El que acaba, el que están teniendo polémica porque parece que Gen X se ha equivocado al enviar los juegos. Explicaba Servando Carballar ayer en un hilo. Él estaba, bueno, pues poniendo un poco en contexto lo complicado que lo tienen las editoriales, que si los envíos, que si China, que si todo es mucho más caro, que si es una presión enorme, y que aunque ellos quieran entregar el juego a los mecenas antes que el juego en retail, lo tienen muy complicado, porque realmente a ellos les llega a la vez. Entonces, tener 14 palés, creo que explicaba él, en un almacén, de los cuales envías dos y el resto los tienes que tener parados, es que económicamente es la ruina. Entonces, al final, aunque quieran, no pueden tener ese detalle con los mecenas, ¿no? Y aquí el problema es que en esa presión, pues alguien ha tenido el error humano de enviar a los mecenas juegos que son de retail. Con lo cual, vienen con alguna cosita menos, creo, la portada es distinta, entonces, claro, ahora tienen que hacer pelo para atrás recoger todo, volver a retractilar lo que han abierto los mecenas Tú imagínate el cipote logístico que hay ahí bueno, yo creo que te lo tendremos el jueves porque viene Soria, que es de la editorial con lo cual tiene acceso a las copias con lo cual lo traerá, y me la estoy leyendo las reglas y parece, pues es el tipo de, el típico juego de roles ocultos que a mí me vuelve loco, si esta es la cosa si no... Juego de rol, jugar... que hemos dicho antes, sí, ¿no? 
Claro, pues lo mismo, sí, sí, ahí lo mismo. Tú eres, no eres, este es, este deja de ser. Pues voy a jugar todo el rato oculto y si consigo meterme en el pues helicóptero el, con los pues buenos. El Churrum Sanabum ese que has dicho, ese también es de rol, ¿eh? Claro, a ver, si yo sé. El, el, el argumento de que estás interpretando un rol, sí, pero. La cuestión de crear una narración, que es el núcleo, crear una narración con introducción, con nudos, etcétera Bueno, ya lo hemos hablado antes. Eh, creo que este juego además tiene esa doble eh, opción, como le pasa al Galáctica, que tú puedes jugar como la cosa, infiltradísimo, que haya como un puta ayudando a todo el mundo para que llegue el helicóptero y que de repente cuando ya te has metido en el helicóptero, al final de la partida es, bueno chicos, que soy la cosa y me he huido con vosotros, he infectado el mundo y ha ganado la partida. No, si te han hecho una prueba y te han pillado, digas, no, pues ahora voy a jugar revelado, como pasa en el Galáctica, y ahora ya sé que voy a ir a muerte a mataros a todos, ¿no? Ahora voy a calzón bajado. Me interesa eso y vamos a ver qué tal funciona. Hay un juego muy divertido, que yo sé, además yo sí que lo tengo hecho yo en Print and Play, lo que pasa es que creo que no lo he jugado nunca, o una vez creo que lo jugué, porque es imposible encontrar gente y convencer gente para jugar a ese, que es el Reverse Charades. ¿Has visto ese alguna vez? sé por qué me quiere sonar, pero no, ahora mismo no lo tengo... El charadas es el típico juego que hay un grupo de gente, ¿no? Y tú te robas una carta y te toca, por ejemplo, la cosa, ¿no? Y tú tienes que hacer con mímica, pues tienes que hacer las charadas, ¿no? O sea, la, la película de la cosa, ¿no? Y los demás lo averiguan. Pues el reverse charades es un juego que es al revés. Míralo por YouTube porque había unos vídeos muy divertidos. Es al revés. Es una persona está sentada y tiene que averiguar y luego todos los demás jugadores tienen que hacer un teatrillo mudo que es el... Re por ejemplo, te toca la cosa, pues tienes que hacer la representación de la película de la cosa entre los seis o siete jugadores que seáis. Y hay uno que es el que tiene que averiguar. Por eso se llama Reverse Charades. Uh -huh. Lo que pasa es que ese juego, cuando lo he sacado, pues a la gente le da mucha vergüenza y nadie juega. Sí, hay veces que los juegos party que tengan demasiado este elemento un poco de interpretar... Además, al juego, al rol... En, esa, en ese concepto de storytelling, a ese otro rol de, de storytelling, hay gente que es como, uy, no se me ocurre, ¿no? O sea, necesitas a lo mejor un poquito de también de entrenamiento y de perder la vergüenza para que funcione bien. Porque esa improvisación, ese sentirse un poco suelto y que no pasa nada porque lo que cuente sea un poco chorrada, ya se ocupará el máster de redirigir esto, perderle un poco ese miedo. Y con los juegos de mímica, los juegos en los que tengas que hacer cosas... Yo hay veces que de verdad no me divierten, no es que sea... Um, mira, eh, hay un, un juego que todo el mundo lo pone como por las nubes, que es el Human... ¿Cómo es eso? El Human... El de crear titulares. Ah, eh, ¿Titularing? Human, ¿Cómo? ¿Titularing o algo así era? Hay, hay uno... Es que yo no sé si es, es el mismo no, no, eh, o es muy parecido. Claro, el, el titularín creo que son titulares de prensa sí. y este otro, eh, el Human Aganis, no sé qué. Human Aganis, eh, joder, sí, tío, Aganis es conocido. Sí. Eh, o Aliens Against Humanity o algo parecido. Básicamente es eh, poner cartas y que sean unos, unas frases completamente ah, absurdas. Ah, ¿no? Against Humanity. Esto es. No sé, a mí cuando lo he jugado tampoco me parece tan hilarante. Venga, sí, sale alguna frase un poco sí, estúpida es, es... y a mí eso tampoco me parece tan, tan divertido. O el... A mí sí me parece divertido, sí. El Ruiz que sacaron de, de Rajoy hace cuatro o cinco años, que básicamente pues era crear frases a, a base de cartas en las que tenías pues algunas de las muletillas de Rajoy. 
yo creo que fuera de la broma de los primeros cinco minutos, no sé si eso luego tiene mucho más recorrido. Yo hay cosas en las que hay gente que le resulta hilarante y, ahí me, y a mí tampoco tal, pero será que yo soy un poco soso. Carsaga en su humanity, yo sí que lo he jugado y... Es que, es que te ríes de la situación incómoda que se genera. Vaya. De hecho, creo recordar que había una expansión de... No una expansión, porque tú puedes meter cartas de todo, pero había unas cartas que sacaron con la serie de House of Cards. ¿Tú has visto House of Cards? Sé la que es. He visto alguno así en diagonal. Pues es que se te sacaban unas cartas, por ejemplo, de House of Cards. Y, y claro, es, es que... Yo qué sé, es que las situaciones que se te podían dar de cartas que salían y eso... No es que sea un juego que sea muy divertido, que te vayas a reír y tal, pero sí que es un juego que se puede generar algunas veces algunas cartas que tú dices, hostia, hostia, esto es, es hilarante porque es muy incorrecto. A mí no me parece un juego para jugar todos los días ni para jugar con todo el mundo, pero sí me pareció, alguna vez que lo he jugado sí que me ha parecido divertido. Pero es un juego que yo es que me cuesta, me, me, no, me lo tendría que pensar mucho para sacarlo, vaya, porque es que... Una cosa que me ha venido a la cabeza ahora que has dicho esto, un poco de la incorrección política. Un juego que también me pillé de saldo en mazo, no sé si es seis pavos o una cosa así, digo, venga, vamos a probarlo. Eh, sospechosos inhabituales. No es que sea la revolución de juego, pero básicamente tú vas a poner ahí 12 cartas de 12 personajes, algunos un poco estereotipados. ¿Te dan la plantilla y... esa de los colores, de, de los no, rangos de colores, no. de blanco a negro? No, 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 no. <risa> tú tienes, hay, hay eh, 12 cartas con 12 caretos de fulanos, ya digo, algunos como muy estereotipados. Y el, el narrador, vamos a llamarlo así, sabe quién es el sospechoso, o sea, quién es el que hay que acusar, y a los otros les tiene que dar pistas de quién es con preguntas. Por ejemplo, eh, el, el sospechoso eh, le gusta mucho la comida basura. El sospechoso ha ido a la universidad, tiene estudios universitarios. El sospechoso tiene una hipoteca. Entonces, claro, eso lo está haciendo en base únicamente a prejuicios. No hay nada que te diga quién es o qué tiene que ser. Sino a ti te parece que una tipa vieja no come pizza o sí, entonces tú le dices sí o no. Y el resto tienen que deducir, ah, espérate, pues no, aquí el, el chino no puede tener estudios universitarios. Todo esto, claro, son, son prejuicios muy, muy, muy tal, ¿no? Entonces, esto que parece una chorrada, en según qué situación, dices, espérate tú, es que jugar esto con tus compañeros de trabajo, estás sacando, digamos, una serie de prejuicios que, espérate, cómo se interpretan, ¿no? Entonces, es más delicado de lo que pueda parecer y yo creo que es relativamente gracioso. No es que sea el descojone padre, pero no, no es que esté mal. ¿Qué estaba mirando ahora? Porque Crónicas eh, Editorial Primigenio creo que sacó un juego de estos también de roles. Sí, no, no, lo sacó o sea, es este, es este. Es que lo han sacado, lo han reeditado varias veces desde distintas editoriales, ¿eh? O sea, debe ser una licencia que se ha estado moviendo y son varias editoriales las que la han sacado. Ah, y en castellano al menos llama, dos. Pero este que te digo yo. Sí, ¿cómo se llama? ¿Cómo han dicho que se llama? Eh, sospechosos inhabituales. Sí, creo que es ese, sí. No sé si le habrán cambiado el nombre en alguna de las ediciones. Y sí que sé que por lo menos uh, dos editoriales en castellano distintas sé que lo han sacado. Y no sé si incluso tres. No, pero este no es el que digo yo. Que digo yo, es de es otro, es de Editorial Primigenio, creo que era de Marder, de Zan... En... Joder, bueno, da igual. Bueno, creo que ya hemos hablado mucho, hemos hablado de juegos. ¿Quieres recomendar alguna serie de televisión, alguna película, algo para acabar, o algún cómic, o algún libro? Ya, tío, me has pillado contra pie. Me has pillado contra pie, es que no estoy viendo... Mira, ¿sabes lo que...? con la serie Caballero lo que... Luna o qué? Sí, pero tampoco te creas que me ha apasionado no, mucho, ¿eh? 
Ahora estoy viendo si sí, creo que había dos escenas post créditos y creo que no me las vi. Ahora tengo, tendré que dar el repaso, pero no, no me ha, no me entusiasmo. No soy yo tampoco muy Marvelita. Yo creo que de Marvel la única cosa que me ha gustado un poco más es la de la Bruja Escarlata. La Bruja Escarlata se llama, ¿no? Sí. Sí, porque me parece que son bastante es bastante original cómo se plantea la, la serie. Vale. Pero no es que sea yo un, un muy, muy, muy fan de, de Marvel y esta, con diferencia, es la que más me ha gustado. Bueno, hombre, a mí, de la, toda la serie de Marvel, desde luego, Caballero Luna, es la que más me ha gustado. Sin, sin ser nada del otro mundo. ¿eh? <ríe> no es una serie tampoco que recomendaría. Pero bueno, no has visto nada, entonces que no vayas a recomendar ninguna cosa rara así, ¿no? A mí me venga a la cabeza ahora que digo, hostia, esto no se tiene que ver. No, estoy en, en dique seco. No te preocupes. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Creo que ha sido una charla interesante. Espero que la gente no se haya dormido ni aburrido, ni que se hayan ido al de 10 minutos al oírnos hablar de política, ¿no? Un día quedamos y hablamos de política, Calvo. ¿Qué te parece? No sé si el nivel que yo iba a poder aportar iba a ser muy elevado, es lo único. ¿Por qué no? Pues que igual que yo, no pasa nada. Bueno, pues nada, nos despedimos aquí. Va a seguir el programa. Creo que ahora vendrá Celacanto, que nos va a contar un juego raro. Luego vendrá el juego de la semana, que es el Imperial Struggle, que jugamos. Un juego bastante entretenido. Voy a haceros un pequeño reseña y tal. Y, y no sé si hablaré algo al final, porque es lo que pasa. Que, que es que no hay nada ahora mismo. Me pasa como a ti, ¿eh? Si te digo la verdad, ¿quieres que te diga lo que estoy viendo ahora que sí que me está gustando? Estoy ¿Eh? viendo eh, Breaking Bad, que es una serie que empecé a ver hace unos años y la dejé porque por una serie de circunstancias que no vienen al caso. Y la he retomado, la estoy volviendo a ver y me está gustando bastante, vaya. Yo esa me la vi y soy de lo igual que The Wire, son como dos vacas sagradas que a mí no me terminaron de entusiasmar. O sea, me las vi, bueno, venga bien, pero no... Yo The Wire empecé a verla y al episodio 4 o 5 lo dejé. Ahí sí que... Pero eso sabes que acabamos de perder un 60% de audiencia con esto. Pero Son comentarios... Cosa, sí, pero... Breaking Bad lo dejé por otras razones, ¿vale? Porque el protagonista tenía un cáncer y era una época complicada para estar viendo una serie con cáncer y una serie de motivos. Y por eso, por eso fue una serie que la dejé. Pero, pero The Wire la dejé porque no me gustaba. Luego, cuando he hecho este comentario, mucha gente, hay mucha gente que me dice lo típico, ¿no? Con la, con la expansión mejora. No, perdón, que con la segunda temporada, en la segunda temporada es cuando la cosa se pone de puta madre. Digo, hombre, yo no voy a llegar a la segunda temporada cuando no me interesa, pero bueno. Pero sí que estoy viendo Breaking Bad y me está gustando bastante. Eso es lo que me tiene un poco... Porque es que ya lo, lo que me gusta, lo que me gusta de verdad, de verdad, últimamente, que me he vuelto a ver es las cuatro te primeras temporadas de House, me la he vuelto a ver. Creo que es la tercera vez que me veo la serie. Creo que tengo un problema. Pues, lo que acabas de decir, a mí eso sí que lo respeto. Es decir, bueno, después... Es que, la es, que es en la segunda temporada cuando gana. Joder, pues entonces no la veo. Bueno, pues esto ya haz con tu tiempo. Es el mismo argumento que antes con los, con los juegos, ¿eh? O sea, hay veces que tienes que darles el tiempo que necesitan para que pase por ti y es el debate que tú decías con las series. No, no, cuando no, no, nosotros no. veíamos Twin Peaks que te daban un capítulo a la semana... Te metías mucho más, tenías más tiempo para que los personajes pasaran por ti, tú por los personajes, y eso hace que te involucres más con una serie, incluso con un videojuego. Cuando juegas un videojuego, te lo pules en, en dos ratos. No es lo mismo que cuando en tu cabeza han estado evolucionando los personajes, las tramas, las dadas vueltas. Yo creo que hay cosas que, que necesitan tiempo, necesitan respirar para poder asimilarlas y para que, no, estoy, y para que tengan el efecto que tienen que tener. Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Yo hay series que sí que he hecho eso, pero por, por lo menos en algunos momentos me ha ofrecido algo, pero yo no sé por qué The Wire 
y creo que una de las culpas principales, las expectativas con las que vas, de Guaver, pues no me la ofreció. Y, y no lo igual un día la retomo, que también me ha pasado, ¿eh? hay series que no me han gustado y de repente las he vuelto a retomar y, y, y las tengo que volver a ver. Por ejemplo, una serie que quiero retomar ahora, esto no estamos alargando ya mucho, pero <risa> una serie que quiero retomar ahora, que empecé a verla y la, 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 la rechacé al, también al segundo o tercer episodio, la de Mr. Robot. Y es uh -huh. una serie que... Yo qué sé, tío. Yo no sé si era porque todo el mundo le, le encantaba y yo soy contrario o porque a veces hablan de informática unas cosas que me... Pero sí que es una serie que tengo pensado volver a ver. ¿Qué doble filo son las expectativas? Y si quieres ya cerramos con esto. Pero es un doble filo brutal porque cuando tú vas eh, completamente virgen hacia algo y de repente te empieza a sorprender, te engancha. Y la misma serie, si te han puesto unas expectativas y hostia, te vas a encontrar tal... Tú ibas esperando algo y, te, y se va desinflando tu, tu entusiasmo y, y hace que al final hasta no te guste algo porque, porque te esperabas tanto que te decepciona, ¿no? Qué peligrosas, tío, qué, qué, qué doble filo son las sí, expectativas. Claro. Y qué importante descubrir las cosas por ti mismo también, porque cuando tú vas virgen a algo, eres tú el que, el que le vas sacando la miguilla y tal. Cuando ya te lo han guiado de esto, te va a parecer tal. Yo por lo menos a lo mejor será que soy muy rebelde, entonces como me digan que algo me va a gustar, ya es complicado que me guste. Claro. Yo, por ejemplo... Oye, porque me han dicho que me va a gustar. Claro. Por ejemplo, con el ejemplo que hemos puesto antes de Caballero Luna, yo fui con las expectativas súper bajas porque vas con una expectativa de serie Marvel un poco bah, entretenida así para pasar el rato y tal. Te encuentras un tour de force del, del actor este, ¿cómo se llama? El Oscar Isaac, ¿no? ¿Oscar Isaac, sí? Sí, sí, creo que sí, ¿no? Eh, te encuentras... Es que no sé si es el diseñador del, <risa> del Gloomhaven o el actor. Bueno, da igual. Eh, el Oscar Isaac, te encuentras un tour de Ford suyo, te encuentras a Lezan Ho, te encuentras cosas que me fliparon a mí, que era eh, la foto del tío con la cuando estaba en una cripta, así con el rayo de luz entrando, una fotografía espectacular. Es que había algunas escenas que parecía el tío cuando se ponía así, que, que, que se ponía el traje con el dios de fondo y tal, y tenía unas escenas que yo no soy tampoco muy de cómic, pero decías, coño, esto es un cómic dibujado en esta escena, ¿sabes? Y eran unas escenas chulísimas, tío. Y te encuentras cuatro cosas, yo disfruto con eso, y chimpón, igual bajo una expectativa, ¡oh, qué pedazo de serie! Una puta mierda, vaya. Bueno, Calvo, día adiós, que nos estamos enrollando. Adiós. Pásalo bien en las grecas, ya nos contarás. Hasta luego. Un abrazo, un abrazo. Hola a todos, aquí Cela Canto. Vamos a hacer una sección de estas de seguir hablando de un juego de estos que me ha llamado la atención de los últimos que he jugado últimamente. Esta semana estuve a punto de, de hablar de la Arnova, pero al final dije, no, vamos a hablar de un juego que realmente me, me haya gustado y que realmente destaque. Y vamos a hablar de Deus, que es un juego de hace ya bastante tiempo, de 2014, de, de Pearl Games. Es curioso, yo a este juego no le hice ningún caso cuando salió. De hecho, lo confundía con otro que salió por la época, que era la historia, pero que no tiene nada que ver. Pero quedó un run run de que este juego era un juego que estaba bien y que merecía la pena. Y, y bueno, y al final, como parece ser que va a ser en castellano y la gente se está deshaciendo de sus copias antiguas, pues me, me he animado a pillarlo. Había una cosa que me prevenía de coger este juego y es que es un juego de Pearl Games. Y yo con Pearl Games tengo una especie de, de historia de amor-odio. Eh, los que sigáis este podcast sabéis que yo pues hice una reseña de La Posada Sangrienta que me pareció una, una basura de juego absurda y que no entiendo cómo la sacaron. Pero además, otro juego que yo odio respetuosamente es el Troyes, el Troa. 
es un juego que le gusta a todo el mundo, que está súper alto en la BGG, que parece que es maravilloso, pero por alguna razón a mí ese juego no me entra de ninguna forma. Yo no sé si es la desconexión que hay entre temática y mecánica, el que estoy ahí con unos dados corriendo como un pollo sin cabeza, de verdad, yo, yo no sé qué pasa, pero este juego es el típico juego que yo he jugado y digo, no me gusta, y la gente me dice, es que lo ha jugado a tres, es que no lo ha jugado a cinco, es que lo ha jugado a cinco, es que no lo ha jugado bien, a ver si hiciste algo mal y no sé qué. No, de verdad, lo he jugado con gente distinta, a nadie le ha gustado los con los que lo he jugado, lo he jugado en BGA para ver si realmente estaba bien y no, no me convence. Entonces, con esos antecedentes yo no quería acercarme a ningún juego de Pearl Games nunca más. Hasta que eh, le di una oportunidad a Ginkopolis. Que Ginkopolis es un juego que es muy curioso porque es un abstracto muy marciano que cuenta una, hace una, un mecanismo muy raro y que cuando yo escuchaba esto en un podcast no te enterabas de nada de lo que te querían decir. Y bueno, y de hecho, cuando te lees las reglas dices, ¿y, y este juego de qué va? ¿Esto, esto cómo va? Pero afortunadamente cuando lo juegas sí que dices, ah, no, no, este juego está muy bien, aquí hay un juego así. Así que después del Ginkopolis dije, bueno, pues vamos a probar el Deus este, que es el juego, es el juego famoso que también tiene la editorial, y realmente, pues ya os hago un spoiler en la reseña, la verdad es que me, me ha convencido este juego, me ha parecido que, que está muy bien. ¿Y de qué va Deus? Bueno, pues en Deus somos una civilización antigua que tiene que crecer, prosperar, construir sus edificios, atacar a los bárbaros, defenderse de las otras civilizaciones, pero que además no puede descuidar el hacer ofrendas y poderes y, y construir templos a favor de los dioses. Bueno, esto es todo un erial, porque esto es mentira total. Esto es un, un juego abstractazo de hacerse un combo de cartas en tu tablón personal. Y nada más. Nada más y nada menos. Que no se engañen las fotos que se ven en unos edificios y un mapa en el que creces y tal. Nada. Eso es todo completamente accesorio. Pero eso no quiere decir que el juego no esté, no esté bien. El juego es un juego de combo de cartas. Es un euro ligero medio que se lo puede sacar a cualquiera porque realmente tienen sus acciones a hacer en un turno y una es bajarte una carta y la otra es hacer una acción de estas losers de descarte y se juega volado una hora y funciona como un tiro eh, ¿cuál es la, la idea en Deus? bueno pues en Deus tenemos que extender nuestra civilización y hay una serie de recursos pues ¿qué recursos hay? pues los típicos monedas y luego cuatro recursos para construir edificios que si yo no me acuerdo cuáles son pero os los imagino los de juego eh, tela, comida eh, madera y, 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 y metal pues esos vale y luego tienes eh, unos edificios y cada edificio va asignado a un palo del color de, de, de la baraja. De la, hay una baraja de cartas que tú luego al final este es un juego de combos de cartas. Entonces las cartas tienen un color y cada color está asociado a un edificio. Eh, los edificios azules, por ejemplo, son los edificios de mercado y son barcos. Y hacen cosas de mercado y te bajas un barco. Eh, otros edificios son los edificios científicos. Bueno, pues hacen unas cosas científicas y te bajas un edificio científico en el tablero. Hay un palo militar, pues te bajas unidades militares en el tablero. Todo lo que haces con una carta es bajártela, construir un edificio y hacer la acción que te dice la carta. No hay más. ¿Cuál es la coña eh, por la cual tienes un, un combo en este juego? Bueno, pues la idea principal del juego es que tú tienes que gestionar los edificios que tienes porque empiezas con dos, pero puedes ir consiguiendo más más adelante. Pero una vez que los tienes, te bajas la carta, construyes el edificio en el mapa y generas un combo. ¿Por qué? La primera vez que construyes un edificio de un color, activas la carta y haces lo que dice la carta. Pero la segunda vez que lo haces, 
activas la primera carta otra vez y luego la segunda que te has bajado. Y cuando te bajas ya la sexta carta, pues activas la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta a la vez. Y esos son los turnos que tienes al final en los que haces un combazos de, 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 de ganarte la partida. Pero, ojo, que aquí están las cosas buenas del juego, el tablero que hay en el medio del mapa está bien porque es un tablero interactivo. Tú no te estás bajando las cartas y no hay ninguna interacción, sino que tú estás teniendo una carrera por crecer, extenderte por los sitios mejores e intentar rodear a los bárbaros que te van a dar unos puntos de victoria... Eh, y, y eso le da un poco de interacción y aparte hay un palo que es interactivo que es el militar que hace que le robes a los demás eh, cartas o recursos o cosas y eso siempre, siempre está un poquito mejor que, 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 que el juego sea autista y luego otra cosa que me ha gustado mucho es el hecho de que los edificios están contados entonces pues no me acuerdo creo que son 6 o 8 o algo así cuando tú construyes el sexto edificio tú tienes un combo de la hostia porque haces 6 acciones de golpe pero ya no hay más ya no hay más edificio macho entonces más te vale que te hayas diversificado un poquito porque si solamente tenías un combo es casi como si tuvieras que, que empezar de cero eso es una cosa que está muy guay eh, luego además hay un palo comodín que es el que te permite construir templos hay cuatro templos que construir en la partida y cada uno es lo que te va a dar la puntuación final tocha de final de partida tú puedes conseguir puntos por cartas pero hay una puntuación final tocha de templos que, que es muy importante pero que no es la única tampoco porque además la partida se puede acabar cuando se construye el cuarto templo pero la partida también se puede acabar cuando se rodean unos campamentos en los que de bárbaros que cuando los rodeas por completo se supone que los atacas pero en realidad lo que haces es que se reparten los puntos o sea que, que bueno pero si la partida se acaba rápido cerrándola con los campamentos pues toda tu planificación de hacer unos templos increíbles pues no vale para nada porque no te da tiempo a construirlos eso bueno pues le da otro otro aliciente simpático al juego y luego por último hay una cosa que me gusta mucho del juego y es que eh, el, es la gestión de mano que tienes que hacer porque el tema es que eh, hay una acción, aparte de bajarte cartas hay una segunda acción que es el, lo que le llaman la ofrenda a los dioses entonces la ofrenda a los dioses lo que haces es te descartas un número el número que quieras de cartas de tu mano y pones una encima. Y según el color que tenga la, encima, la que tenga encima, vas a recibir una, una mercancía del juego. Pues si pones, yo que sé, las azules, te llevas dinero. Si pones otra, te llevas recursos. Si pones otra, te llevas más cartas. Este tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto está muy bien porque tú coges y puedes decir, bueno, pues cojo, tiro todas mis cartas y gano un mogollón de, de este recurso. Y, y no hay ningún problema, lo puedes hacer. Pero claro, estás tirando todas tus cartas. A lo mejor hay alguna que es la que necesitabas para que te hiciera combo con otras cosas y no es tan fácil tirarla. Entonces tienes que pensarlo muy bien. Pero luego también tiene la gracia de que tú no robas cartas en la partida. Solamente robas cartas en el momento en que te quedas con cero cartas en la mano. Entonces tienes que imaginar bien si te las vas a quedar, no te las vas a quedar o qué, qué vas a hacer con las cartas de, que descartas en la ofrenda. Y esto de la ofrenda funciona muy bien. Realmente funciona muy bien porque... En estos juegos a veces tienes un, un turno malo, un turno loser, en el que estás no, no estás haciendo algo para ganar puntos de victoria. Estás robando para ver si te sale la carta que te da el combo o haciendo otras historias. Y en cambio aquí eh, no parece tanto una pausa o una acción loser, sino parece un que estoy tomando aliento para coger y dar la campanada del turno que viene. Y eso funciona muy bien. Y, y es muy satisfactorio a la hora de jugar. Y yo creo que también con gente que, que no, es, no juega demasiado a juegos, porque te parece que siempre que, que estás haciendo algo bueno. Y, y la verdad es que está bien. Es una cosa que, que mola. Yo el juego, ya os digo, se acaba una hora, horita y pico como mucho. Eh, haces combos rápidos, es muy satisfactorio todo. 
totalmente recomendado y lo puedes jugar con cualquier persona. Un tema sobre la edición. Eh, lo que os decía, este juego se va a salir ahora en castellano. Eh, el otro día estaba jugándolo y un, y un amigo mío me dijo, oye, este juego... De, de, qué chulo, esto está bien, no sé qué tal. Le comenté esto que os he comentado a vosotros. Me dijo, ah, pues muy bien, pues lo voy a conseguir. Y al día siguiente me dijo, hijo de puta, este juego, ¿por qué demonios cuesta 80 pavos? Y, y es así, yo he ido a ver a la web de Maldito Games, que es la que lo saca, y, y lo vende, el PvP son 80 brazos. Y, y claro, me quedo, me quedo flipado, no sé, lo sacarán con la expansión o algo así, pero la verdad es que eh, 80 brazos es un, es un pastizal. Este juego durante mucho tiempo se sacó en, en otras ediciones, que no era la en castellano, pues sacó en alemán, sacó en italiano, sacó en francés, y la gente lo que hacía era cuando lo saldaba, se lo compraba y lo tradumaquetaba. Que ojo, que la tradumaquetación, realmente, que el juego esté en tu idioma te hace falta para las primeras partidas. Pero nada es que le pillas tranquillo y llevas 4, 5, 6 partidas, con los iconos te apañas perfectamente. Pero aún así, bueno, pues, pues están ahí para para eso, eh, no, no sé por qué demonios este, este juego cuesta 80 pavos, realmente costaba 40, Tío, igual te, te viene con una expansión, pero ni aún así no sé, si lo sacas con la expansión debería ser más caro pero proporcionalmente más barato no sé, eh, bueno, y aparte este juego se ha saldado por media Europa, entonces no tengo ni idea de por qué lo sacan a este precio, pero bueno si lo encontráis barato, totalmente recomendado, hay una expansión que yo la tengo, pero todavía no la he jugado y es una expansión que yo me parece un acierto porque hace lo que tiene que hacer una expansión. Eh, lo que os decía, Deus es un mazo de cartas, realmente. Es un mazo de cartas con el que hacer el combo. La expansión, lo que te trae es un segundo mazo de cartas que cada color funciona de una manera distinta y hace cosas distintas. Y lo puedes combinar como te salga a ti de las narices. Que, pues, quieres coger de la expansión las cartas amarillas, pues mete las amarillas solo. ¿Quieres tirar todo el mazo y usar solo el de la expansión? Pues usas el de la expansión. Pero es una expansión que está pensada para darte variedad cuando ya te vas conociendo las cartas y porque ya llevas 5, 6, 10 partidas o las que sean suficientes para, para cansarte del juego. Nada más, lo dicho, eh, juego totalmente recomendado, si lo encontráis a, a buen precio, eh, que no os asuste el, el, el idioma porque lo puedes capear después de un par de partidas, incluso puedes jugar con una hoja de ayuda y luego ya lo, lo tienes, lo, lo pilotas tú. Y, y vamos, totalmente recomendado. Me tengo que comer la, morder la lengua por, por todo lo que he dicho de Per Games, que realmente hacen juegos que no están mal. Nada más y hasta la próxima. Dios salve a la reina, como se suele decir. Eh, vamos a acabar con estas gaitas y con la reseña del Imperio de Straggle, el, el programa. Creo que... Bueno, esta jornada jugamos ante dos personas, donde quedamos personas, Pablo y yo. Y lo bueno de quedar dos personas es que puedes jugar a los juegos de exclusivos de dos, ¿no? Como es el caso de Imperio de Straggle, que es un juego que... Se le denomina normalmente sucesor espiritual del Twilight Struggle, son los mismos autores, y aunque en un espíritu así, en cuanto a que son puntos, dominancia del tablero y eso, es muy similar, eh, en otras cosas es bastante diferente. Yo creo que calificaría este juego como un paso por encima o dos pasos por encima incluso al Twilight Struggle. Creo que el Twilight Struggle era más elegante, era más sencillo y este tiene muchas más cosas. 
lo cual puede ser bueno, puede ser malo. Una de las cosas que a mí me parece en contra, ya lo he dicho varias veces, es que el Twilight Struggle, el tema me parece más interesante, la Guerra Fría me parece más interesante al ser un periodo que he vivido que el, que el periodo imperial este, ¿no? Eh, el juego te pone en, la, en, en los conflictos entre Inglaterra y Francia. Lo que está gracioso del juego es que te divide la parte del, de las guerras, te las pone en un tablero aparte. Y, en el, y luego en el tablero principal tienes lo que es, eh, ¿cómo diría yo?, la, la posición tuya en el tablero. Entonces, como el Twilight Struggle, en el Imperial Struggle, lo que tenemos que hacer es utilizar puntos de acción, utilizar eventos que tenemos en la mano. Y la, la principal diferencia es que los eventos no tienen un número de puntos asociados, sino que hay unos hay unas losetas que coges que tienen acciones primarias y secundarias, que es, la gran, es una de las grandes diferencias, ¿vale? La, la acción principal, la acción primaria suele ser más potente y la acción secundaria suele ser, bueno, es mucho más leve. La, la principal desventaja es que la, la primaria puedes dividir los puntos en varias mini acciones y la secundaria no puedes. Tienes que hacer toda la acción completa. Encima, la primaria la puedes usar para cosas negativas como, por ejemplo, quitar fichas, desplazar fichas o quitar influencia. Con la acción minoritaria, con la acción menor, solamente puedes hacer las... solamente puedes poner... Entonces, claro, te limita muchísimo, parece que no, pero además el juego te limita el, el no poder en cascada, ¿no? O sea, tú pones un mercado en un sitio, ese, ese sitio está conectado con dos sitios, no puedes construir, porque eso no puedes construir en cascada, tienes que construir en sitios que inicialmente tengas, con, tengas acceso, ¿vale? Al principio de la ronda, lo cual te limita la expansión y, y te tienes que planificar la expansión, te quieres, quieres poner unos mercados en un sitio, tienes que planificar el pongo uno aquí ahora o pongo un barco aquí ahora y en el turno siguiente, o sea, en la ronda siguiente de acción, ya puedo poner los mercados. Al otro también le das tiempo a contrarrestar. Tiene una cosa muy chula que es que las cartas de evento están bien, pero puede ser que no te interesen mucho. O sea, para jugar un evento muchas veces tienes que jugar una ficha que, que por ejemplo, te da cuatro puntos de acción primaria o dos puntos de acción primaria. La, la diferencia es que la de dos puntos de acción primaria te permite jugar un evento. Entonces, a veces tienes que pensar si te interesa hacer menos puntos de acción y, y más jugar la acción primaria. Puedes potenciar las acciones con unas mecánicas que hay de pedir deuda. Tienes un límite de deuda, pero puedes pedir deuda y unos tracks de deuda. Pues si tienes una acción de dos y coges dos de deuda, la acción es de cuatro. ¿Vale? Es así de sencillo, igual que hay puntos de tratado, etcétera. El mapa está muy bien porque el mapa... En este juego no es como el Twilight Struggle, en el Imperial Struggle lo que tenemos es... Hay tres, tres tipos de puntos diferentes. Hay puntos políticos, que son de diplomacia, hay puntos económicos, que son de los mercados, y hay puntos militares, que son para el tipo de acciones militares, pues como mover la flota, crear la flota, eh, mejorar nuestra presencia en las guerras. Que, y está muy bien porque el tablero también está dividido, dependiendo de los sectores, en unos sectores se va a tener mucha más importancia los mercados, como puede ser en los mercados, o sea, como puede ser en, en, en Norteamérica, la India y, y el Caribe, pues ahí los mercados tienen muchísima importancia. Los fuertes, que son los sitios militares, también tienen una importancia espectacular, porque son cosas que nosotros, por ejemplo, en la primera partida no nos dimos cuenta, pero son cosas que tú coges un fuerte y luego es difícil, es muy difícil que te echen de ese fuerte. Los territorios, que es una cosa desde la que tú te empiezas a desplegar, Parece que son o sea, son inexpugnables, por así decirlo. Hasta que no llega una guerra, tú no puedes perder un territorio. Y es muy difícil que pierdas un territorio. Pero ya los fuertes también es muy difícil que pierdas. Los fuertes en, en un periodo de paz es muy difícil que los pierdas. Los puedes perder con puntos de conquista, luego en las guerras y eso. El juego, ya digo que es 
a mí la, la pega principal que tengo en el juego es que tiene muchísimas excepciones, tiene muchísimas cositas de reglas muy especiales, que si el fuerte se arregla, que si se rompe, que si lo puedes arreglar o no, que si tienes que tener al principio de turno con, con una conexión directa o no. Todavía acabamos la partida, pero algunas cosillas que no teníamos muy claras. A nosotros en nuestra partida, por ejemplo, se nos dio que, que Pablo se, se metió en Europa a saco con acciones diplomáticas y tenía conquistada Europa totalmente. En Europa tenía una presencia mínima. O sea, él igual tenía nueve fichas y tenía tres. ¿vale? O sea, era exagerado porque estaba todo el rato haciendo acciones políticas. En... Y encima llega un momento en que coges, porque cuando, cuando controlas ciertas casillas del tablero te da unas, unas habilidades especiales. Y con esas habilidades especiales encima ya te, te echan más. Porque las habilidades especiales son... En Europa puedes coger una zona y ponerla en conflicto. En Europa puedes coger una zona tal. Eh, puedes bajar la deuda. O sea, las, tienes controlado Europa y me tenía cogotado. Eh. Yo, por ejemplo, tenía más controlado, mucho más controlado los mercados. Que es una de las cosas chulas del juego. Que es que la parte económica mmm, también cuenta mucho. Eh. Yo no pensaba que contaba tanto. Pero, por ejemplo, cuando empezamos a hacer las primeras rondas de puntuación, Pablo se llevaba un montón de puntos por Europa, por bonos de diplomacia, por todos los rollos que tenía. Tenía un ministro que le daba un bono extra. Y yo luego empezamos a contar los mercados. Yo tenía todos los mercados, o casi todos los mercados, y me llevaba tres puntos extra, dos puntos extra, tal, tal. Y al final resulta que durante por lo menos dos o tres turnos de paz acabó la ficha de puntos de victoria en el, en el mismo sitio donde empezó, en el de 15. ¿sabes? Lo cual... La verdad es que decías, joder, qué igualado está el juego cuando uno controla los mercados y el otro controla la política, pues más o menos está equilibrado. Eh, luego en la parte final del juego, sí, es verdad que me escapé yo un poquito, pero un poquillo. Luego Pablo me recortó la diferencia y nos quedamos, hicimos la última guerra, o sea, la penúltima guerra y nos quedaban dos turnos de paz y una guerra, la guerra de, de la revolución. Y, y lo tuvimos que dejar porque no nos daba tiempo. El juego... No es que sea súper largo, que sí que lo es, porque realmente te puede llevar toda la, toda la mañana, pero que también al principio no sabes lo que hacer. Esto es un juego que tiene una partida primera que es bastante mala, porque primero no sabes cómo van a cómo, cómo están las cosas enlazadas entre sí. No sabes que los fuertes son muy importantes, no sabes que los fuertes te van a proteger los mercados. O sea, lo sabes porque has leído las reglas, pero no sabes cómo de importante luego va a ser el tú primero llegar a un fuerte y conquistarlo, o sea, poner tu presencia en un fuerte, te va a permitir controlar esos mercados que están alrededor, porque los proteges, porque como ya he dicho antes, además de que te da un bono para, para que te... o sea, una penalización al otro para que te quite los mercados, encima solamente se pueden quitar mercados con las acciones mayores. Fijaros que si son importantes la posición del tablero, que por ejemplo, Pablo había momentos en que quería hacer muchas más acciones porque tenía mucha deuda, dice, tengo muy poca deuda emitida, puedo emitir, pues igual podía emitir 10 puntos de deuda, pero no podía porque no tenía sitios donde colocarse, o sea, las acciones llega un momento en que estás limitado por la posición tuya del tablero, con lo cual la posición del tablero es importantísima, la gestión de los recursos es importantísima. Luego encima la, la gestión militar también es importantísima. Muchas veces dices, voy a poner más tropas, porque hay unas tropas especiales que puedes llevar al tablero de las, de las guerras. Pero dices, si pongo esto, esta ficha luego se va. Con lo cual, mmm, no lo tiene muy claro. Luego también hay cosas que no sabíamos cómo iban, pues como por ejemplo, que si pones una ficha en la segunda guerra, la puedes pasar a la tercera guerra porque te dan un bono. Eh, no sabes lo que te dan... Aunque tú te hayas leído las reglas, tú no sabes lo que te dan exactamente cuando ganas una guerra. Te dan unos territorios a elegir con unos puntos de conquista. Pero es que casualmente al otro igual también le dan. O sea, hay una guerra que te dan esos territorios, pero en la guerra siguiente tú igual ganas uno y la siguiente la pierdes. Pero es que esos mismos territorios también se los ofrecen al mismo de la guerra. Con lo cual, los territorios que tú te has llevado antes te los pueden quitar. 
En fin, se dan muchas situaciones que no sabes cómo están relacionadas. Lo de la, la guerra, por ejemplo, de, de los jacobitas esas que hay, pues no tienes ni idea. Sabes que hay que poner unos marcadores en un sitio cuando uno gana la guerra jacobita y eso a una persona le va a dar al francés, le va a dar puntos de victoria al final del, del juego si utiliza las cartas de eventos que van saliendo. Pero esas cosas no sabes cómo están relacionadas, no sabes lo importantes que van a ser. Hay muchísimas cosas que no sabes. Una sola cosa que me preocupó es un poco la aleatoriedad de cuando empieza la ronda, ¿no? Que tú pones un, unas fichas de puntos de victoria en cada territorio. Entonces, depende de los puntos de victoria que salgan, pues ese territorio es lo que te va a dar. Y también las mercancías. De las seis mercancías que hay, se sacan tres y se elige cuáles son las tres mercancías que van a dar puntos de victoria. Eso me parece un poco aleatorio. Está bien porque, por ejemplo, al principio del juego te, te sirve para, para centrarte mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, al principio del juego hay dos territorios que van a ser muy importantes, pues porque los puntos de victoria ahí van a ser muy importantes y porque las mercancías están en esos dos territorios, ¿no? Entonces, está bien porque te focalizas en esos dos y los otros territorios un poco te olvidas de ellos. Pero luego, según avanza el juego, claro, tú igual tienes mucho más control en unos territorios y te salen los puntos en los otros o te salen las mercancías en los otros y eso te puede perjudicar, la verdad. No, esto son eh, consideraciones con una sola partida, pero mm, te quedas pensando, la verdad. Eh, por ejemplo, me parecen menos, menos importantes los, los eventos, ¿no? Igual en el Total Struggle te tocaban las cartas buenas de evento, te tocaban las cartas buenas de puntuación y tenías más control. Aquí las cartas de evento no me parecen tan importantes. Hay algunas que están muy chulas. Igual, por ejemplo, tú vas ganando, tienes mucha menos deuda que el otro y te toca una carta como la que me tocó a mí, que, que era un evento que le daba cuatro puntos de victoria al otro, porque tenías tú mucha más deuda emitida. Si le te llega a tocar a Pablo esa, esa carta, son cuatro puntos de victoria que le daba a él. También a veces te puede pasar que te toque una carta de evento, pero que no puedas ejecutarla, porque el evento, la ficha que te hace falta para ejecutar el evento no ha salido, que también pasó alguna vez. Ese tipo de cosas, pues, me, me, claro, te, te dicen, no te puedes fiar mucho de de esperar un evento, obviamente no puedes lo único pues así controlar un poquito son los ministros que tienes eh, las posiciones en el tablero, cómo te puedes expandir, no sé, la verdad es que me gustó mucho el juego, me parece un juego muy interesante pero hay que tener en cuenta que es un juego duro, que es un juego que, que, que tienes que jugar varias veces realmente para aprender a jugar, es el típico juego que tú te lees las reglas y dices vale, sé jugar pero en realidad, en realidad no sabes jugar, hasta que no juegues un par de partidas, por lo menos, que veas cómo los eventos están relacionados, cómo las casillas de, de guerra, las de paz, las de diplomacia están relacionadas, cómo puedes usar las fichas de ventaja para mm, romper los territorios del otro. Pues uso una, uso una ficha de ventaja, le pongo en un mercado un, una ficha de estas de, de conflicto y luego le quito el mercado. Puedes hacer una serie de cosas que una primera partida no sabes, no sabes cómo están relacionadas las guerras, no sabes qué territorios son importantes, no sabes qué guerras son importantes dependiendo de lo que quieras hacer. Hay muchas cosas que no sabes y creo que no se entienden hasta que no juegas unas cuantas veces. Aunque te leas las reglas, ya digo que esas cosas... Tú tienes un vídeo de YouTube y no te van a explicar la relación, que eso sería muy interesante, pero la relación entre qué territorios, o sea, qué, qué guerras te van a dar, qué territorios, qué te van a abrir, qué te van a, qué te permiten hacer, cómo puedes fastidiarle al otro, cuáles son importantes, cuáles los puntos de conquista que te pueden dar te van a ser importantes, todo ese tipo de cosas pf, hacen un juego muy denso. Y ya digo que es un juego que me parece bastante más complicado que el Tabla Estrada. Pero vamos, en general, Imperial Estraga me parece un gran juego. Si jugáis a dos personas y tenéis pensado jugar varias veces, yo sí lo recomendaría bastante. Pero bueno, ya está, no me voy a enrollar mucho más. Hay muchísimas cosas que podía contar del juego. 
una de las cosas principales, sobre todo, es que sí que comparte con el Toel Estragel es la tensión, ¿no? El estar todo el rato en tensión, qué acción hago, todas las acciones te parecen malas, todas las acciones te parecen buenas, todo el rato te parece que estás perdiendo. Pablo decía, jo, es que estoy, no sé qué, es que me estás machacando. Y decía, pues, te estoy machacando, tú me estás machacando. <risa> Los dos estábamos pensando que el otro todo el rato te está machacando, ¿no? Es un poco la sensación, ese agobio que te da infinita. Y, y todo el rato me dice, Pablo, yo creo que tú vas a ganar la partida. De, pues, ¿Yo qué voy a ganar si voy fatal, si no tengo nada en Europa, si tengo todo esto cogidito así con hilos? Es un juego que estás todo el rato pensando que, que te van a machacar, ¿vale? Con lo cual, eso, eso siempre está muy bien en los juegos. En fin, lo voy a dejar aquí, me despido. Espero que os haya parecido el programa entretenido. Si os gusta, ya sabéis, like and subscribe, <ríe> que aquí no tenemos de eso, pero bueno. Nos vemos en unas semanas, ¿vale? Adiós.